0: tarde para todos. Sejam bem-vindos. Eu acabei de chegar de viagem. É... Consegui chegar num horário... Acho que eu cheguei na hora certa, porque todo mundo já falou, né? Cheguei na hora certa. É... A viagem que eu fiz foi com a Sabrina... Eu fiz ontem para hoje. Um dia só que a gente passou, só para esparecer um pouco. Nós fomos de, de moto para Tiradentes, em Minas Gerais. E um dia antes da gente ir, a espiritualidade não perde a oportunidade. Né? O pai João de Aruanda conversou comigo na sexta-feira. Hoje é domingo, né? Conversou comigo na sexta. E ele falou, meu filho, vocês vão para lá, vai ter resgate lá de espíritos desencarnados que foram escravos da época da escravidão, são muitos na cidade de Tiradentes. E ele falou, também vai ter um resgate de uns espíritos, de outros espíritos, que estão presos em outra dimensão ligadas àquela cidade, mas é outra dimensão. E eu vi a imagem dos espíritos que ele botou na minha mente, eram os espíritos pequenininhos, assim, iluminadinhos. Né? Eu não via claramente, mas via que eles eram assim, Pajão não entrou em detalhes, mas falou são espíritos diferentes, não são extraterrestres. Você vai ter maiores informações eu falei, tudo bem. Aí eu fui com ela no dia seguinte, no sábado. Quando a gente chegou lá no hotel, lá na pousada, que a gente deu uma sentada, uma relaxada, aí apareceu um outro espírito para mim. Eu não estava pensando em nada do resgate. Eu estava pensando em outras coisas. Não era nem coisa de espiritualidade. Eu vi na minha tela mental um anãozinho e esse anãozinho, ele tinha um cabelo grande, assim, meio espalhafatoso, meio crespo né? e barba. E esse anãozinho, ele nunca se comunicou comigo, foi a primeira vez, ele era um espírito da natureza, um lebrechal. Esses espíritos existem, não é conto de fadas ou coisa de desenho, eles existem, são espíritos da natureza. E ele falou comigo que haveria dois resgates. O dos escravos seria feito por um grupo de espíritos. Tá? É, depois eu vou explicar que me passaram aqui o um negócio. Os espíritos me passaram aqui um negócio. Um, um, o, o resgate dos escravos seria feito por um grupo de espíritos. Aí Paz João de Aruanda estaria e outros. O resgate dos espíritos da natureza seria feito por outro grupo de espíritos. Mas Pai João de Aruanda também estaria. Que ele gosta de estar nesses resgates porque ele, Pai João de Aruanda conhece essas dimensões onde habitam os espíritos da natureza e outros espíritos diferentes. Só que isso nunca foi trazido em livros em profundidade. Inclusive, Pai João já me levou em desdobramento para essas dimensões e eu vi muitas coisas. E é a coisa mais linda. E a humanidade daqui é, eu não sei se, se está preparada para esses conhecimentos mas eu sei que muita gente está esperando por isso né? mas são poucos tá poucos poucos têm a expansão de consciência necessária para compreender que essas coisas existem poucos poucos e e aí esse espírito falou para mim assim esse espírito da natureza falou assim para mim <coughs> é, Faz uma meditação antes de sair à noite. Quando você voltar do passeio da janta com ela à noite, você faz outra meditação e dorme, porque nós vamos te desdobrar. Nós vamos te desdobrar, você, e você vai participar de, dos dois resgates com a gente. E esses espíritos todos serão resgatados pela energia do amor, pela vibração do amor. Né? Na primeira meditação, quando eu fiz, que eu sentei na cama, Sabrina do meu lado, e eu me liguei a toda a cidade. Eu coloquei a cidade toda na minha tela mental. Eu me conectei com a fonte e a minha, é, meu próprio espírito foi, foi fazendo tudo. Eu fui me conectando com a fonte. Eu uni várias partículas, isso tudo com a mente, várias partículas luminosas de amor e eu espalhei essas partículas por toda a cidade conectado com a fonte, eu espalhei, espalhei com a mente. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu fiz isso, veio um, um espírito que os evangélicos chamariam de querubim, veio um querubim que era um espírito, ele falou na minha mente, é, eu sou um querubim do, do do Senhor, eu sou um querubim do Senhor. É, ele tinha a forma de ave, então ele veio, incorporou em mim e ele abriu as asas e ele começou a emanar uma energia para a cidade inteira também. Ele batia as asas assim. E eu sentado na cama fazia tudo que ele fazia, né, por causa da mediunidade, né? Ele está incorporado, então você faz junto. E eu também junto com ele ajudei. Ele não fez sozinho. Eu ajudei o espírito a fazer junto, né? Porque nós somos médios, o trabalho é em conjunto, né? Nós não somos apenas aquele um boneco que eles pegam e saem fazendo. A gente trabalha junto e foi preparado tudo. Só que acontece uma coisa. Eu fiquei todo alegre, né? Falei, vou dormir hoje, vou naquela dimensão, vou ver coisa pra caramba, vai ser muito legal. Eles não deixaram eu lembrar de nada. Eu acordei de manhã sem lembrar de nada. <coughs> Só que, quando eu parei aqui, que eles se comunicaram comigo, eles falaram assim, você não lembra, mas está tudo aí. E o que tiver que sair, vai sair, porque você viu tudo. Então, eu vou ficar falando e vamos ver o que, é que acontece. Né? E Esse resgate, ele foi feito. A cidade toda está limpa os escravos foram resgatados e os espíritos da natureza também, que estavam aprisionados em outra dimensão. Uh, então, eu fiquei muito feliz com tudo o que foi feito, tudo o que foi realizado lá. Né? Você percebe que nós médiuns, a gente sai para passear mas trabalha porque nós somos médiums 24 horas por dia só que tudo isso foi feito numa tranquilidade muito grande pelo menos da minha parte da Sabrina também porque graças a Deus graças ao bom e altíssimo Deus a Sabrina não tem mais um jeito religioso a Sabrina está totalmente diferente e eu fico feliz de ter ajudado a Sabrina a expandir a consciência dela e pensar de forma cósmica, não religiosa. Porque a religião te tira da lama, mas te impede de voar. Então, é, foi tudo feito com muita tranquilidade. Não foi necessário a gente se afastar de ninguém. Nós não ficamos ansiosos, não ficamos agressivos, nós não precisamos nos recolher para ficar trancado no quarto, nada disso, nada disso. Nesse dia, no sábado, a gente almoçou lá e eu comi carne, eu comi picanha, é muito difícil eu comer carne porque eu evito comer ao máximo mas eu comi, e mesmo tendo comido carne, todo o resgate foi feito, porque o amor, dependendo da sua potência, ele é muito mais poderoso do que você comer carne ou não, porque o que importa é o que habita dentro de você, não o que você come ou bebe. Tá? Então, é, tudo isso foi feito, eu brinquei com ela, tudo, tudo, nós não precisamos ficar ajoelhados no chão, não precisamos ficar pulando dentro do quarto, nós não precisamos acender velas, nós não, não precisamos fazer o sinal da cruz, nós não precisamos fazer preparação nenhuma, porque só precisava de uma coisa, amor, maturidade e conexão com Deus. Só isso. E conexão com Deus não é religião, é totalmente diferente disto. Conexão com Deus é você entender o universo, é entender o pensamento de Deus, é entender o sentimento de Deus, é entender o que Ele quer, é Ele falar contigo e você conseguir interpretar, você conseguir entender e sentir o que Ele quer porque você já é maduro e já é um adulto espiritual e compreende o que Ele pede, o que ele solicita, o que ele pensa e o que ele sente. Quando você está conectado com Deus de verdade, você olha para cada pessoa e você enxerga Ele dentro dessas pessoas. Você enxerga cada átomo, cada partícula de átomo, cada molécula dentro das pessoas, no vento, no chão, na terra. Você enxerga embaixo da. Aqui está um piso, você, você enxerga embaixo da... do piso. Você vai no profundo da Terra, você enxerga o, nú o núcleo, você enxerga o magma, você enxerga as dimensões que estão ligadas ao centro da Terra, que não são só dimensões trevosas, existem dimensões de frequência vibratória elevada no centro da Terra, onde habitam seres evoluidíssimos no centro da Terra, porque... Existe um mundo dentro de um mundo, uma dimensão dentro de outra e outra e outra e outra e outra e são muitas dimensões e dentro dessas dimensões existe toda uma humanidade e essas dimensões podem ter um diâmetro maior do que o planeta Terra mesmo elas sendo no núcleo do planeta Terra que tem um diâmetro menor do que o planeta Terra porque o espaço ali ele é diferente do que o espaço físico Vamos sair do espaço físico. A dimensão de, ali dentro é outra coisa. Pode ter uma dimensão dentro de um círculo desse tamanho, uma dimensão aqui dentro, dentro de um círculo desse diâmetro. E essa dimensão pode ser três vezes maior do que o planeta Terra. E o diâmetro desse círculo é só isso. Então, nós precisamos entender isto. Eu não quero deixar ninguém maluco e confuso. Mas essa é a realidade. Nós vamos falar devagar para que vocês compreendam e não entrem em colapso e tudo corra bem. Então, tudo isso foi feito na mais perfeita tranquilidade. Se nós tivéssemos um outro pensamento um pouco mais estreito de espiritualidade, nós iríamos dizer assim, não vamos passear de moto, as energias nas estradas são muito densas, as pessoas que estão dirigindo, nem todas estão numa boa vibração, vocês vão ter contato com muita gente, não vai dar certo, vocês podem sentir um pouco de adrenalina, porque vocês vão estar pilotando moto, a adrenalina baixa a vibração e vai atrapalhar, tem que fazer um jejum antes, precisa fazer jejum antes, Precisa fazer uma consagração antes, você tem que se preparar. Não fiz nada disso. Não fiz jejum. Não fiz consagração. Comi e comi, bebi o que eu quis. Me diverti. E teve um momento na ida. Momento no qual eu me conectei forte. E eu, pilotando na moto, tudo se abriu ao meu redor. E eu vi dimensões superiores. Todas ao meu redor, mas não só vi como senti a vibração infinitamente maior do que a vibração daqui da dimensão física. Eu não vi espíritos, eu só vi o ambiente, a vibração do ambiente, não de espíritos, do ambiente, mas não quer dizer que ali não tinham espíritos. Eu não vi espíritos porque não se fez necessário que eu visse espíritos naquele momento, eu só precisava ver a dimensão, uma dimensão muito superior, ainda não conhecida pelos humanos daqui e nem por médium nenhum daqui da Terra. Uma dimensão muito próxima à crosta. Mas mesmo sendo próxima, em vez dela ser uma dimensão mais densa, não, ela era uma dimensão de grande elevação vibratória. Mas muitos vão dizer, mas as dimensões próximas à crosta são de vibrações densas, nem todas. Nem todas. Isso não pode ser uma regra. Isso não pode ser uma regra. Porque no universo, toda regra sempre tem uma exceção. A única regra que não pode ser quebrada é a regra do amor, a regra do bem e a regra da fraternidade e da paz. Essa regra não tem como quebrar. Essa regra não tem exceção. Essa regra é o que é. E eu andando e eu tive que prestar atenção no trânsito ao mesmo tempo, eu tava vendo a parte física e a parte espiritual, e eu tive que me eu, isso aí eu já já é automático, tranquilo. E eu sentindo tudo aquilo, sentindo, 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 me conectando aquilo, me tornando um com aquilo, me tornando um com aquilo e com toda a dimensão física, com os pássaros, com os insetos, com as pessoas, com os carros, com a terra, com as árvores, com o mato, eu e tudo aquilo éramos um. Quando você se conecta com Deus de verdade, é isso que acontece. Só que a minha potência de conexão com Deus ainda é muito pequena, porque existem outros no universo com uma conexão muito maior do que a minha com Deus, porque existem outros espíritos muito mais antigos do que eu, muito mais maduros e muito mais experientes. Eu ainda sou uma criança espiritual, eu estou começando, eu, Pedro. Existem bilhões, trilhões de seres que existem há muito mais tempo do que eu, que antes de eu ser quem eu sou, eles já eram quem eles eram, e eles já tinham uma experiência absurda no universo, um conhecimento estrondoso, e eu estava apenas no reino mineral ainda. <risos> Espíritos que se estivessem aqui agora no meu lugar, eles dariam uma palestra infinitamente melhor do que a minha. <risos> infinitamente melhor do que a minha. Nós temos que ter os pés no chão e essa consciência de que nós somos muito pequenos diante da imensidão e do que há nela. E que nós ainda temos muito o que aprender, muito o que conhecer e isso uma encarnação de 70, 60, 80 ou 100 ou 120 anos, não dá para saber, é muito pouco tempo. Você pensar que você vai aprender tudo numa encarnação e quando você morrer, o seu espírito ou vai dormir esperando o juízo final ou ele vai para o inferno eterno ou para um céu eterno, é uma imaturidade, uma cegueira espiritual e uma visão extremamente infantil de espiritualidade, extremamente pequena, extremamente estreita. A visão de um espírito, essa visão é a visão de um espírito que acabou de sair do reino animal e adquiriu a razão tem pouco tempo e não tem conhecimento por, por não ter conhecimento expansão de consciência pensa dessa forma uma encarnação é muito pouco é muito pouco e eu vou explicar para vocês eu vou mostrar para vocês o quanto uma encarnação aqui na terra é pouco tempo <coughs> imaginem um espírito que é criado ele vai passando por todos os reinos mineral vegetal Animal, elemental, hominal. Ele chega no hominal. Ele está no estágio do hominal. Mas esse hominal, não aqui da Terra. Um hominal de outro planeta. E esse reino hominal que ele entrou. Não, a forma física dele não é de um macaco, de um Homo habilis, de um Homo erectus ou de um Homo sapiens, de um homem. Não. A forma hominal dele é de um réptil. Um réptil. São os homens desse planeta, forma de répteis. Aqui nós, chamamos, nós os chamamos de reptilianos. No planeta desse ser que eu estou falando agora, é, o comportamento deles lá é bem contrário aos ensinamentos de Jesus, a política do Cristo. Eles é, são egoístas, são sedentos de poder, gananciosos, pré arrogantes, invejosos. São os seres que habitam esse planeta. Lá domina a lei do mais forte. Lá tem políticos corruptos também. Lá tem tudo que é de ruim. Muita coisa que tem lá, tem aqui na Terra. Bem parecido. Bem parecido. Tá bom. Tá bom. Só que lá no planeta dele, esse comportamento, essa política, esse jeito de vida, esse sistema de vida, lá, isso daí é normal, é natural e eles não querem mudar isso. Eles gostam dessa cultura, até mesmo aqueles que sofrem com essa cultura. Eles gostam. Aqueles que sofrem com a ganância de outros, sofrem com o egoísmo de outros, eles gostam, eles não querem sair disso. É como se fosse um escravo, você quer libertá-lo e você o liberta e ele reclama que ele quer voltar a ser escravo, porque ele gosta de ser escravo. Então, nesse planeta, toda essa cultura é adorada por todos os que estão ali, uma cultura também ditatorial. Eles gostam dessa cultura ditatorial, eles não querem democracia, eles não gostam de democracia, todos, sem exceção. Todos os que estão lá só que isso é pernicioso, não é? Não é muito legal. Né? Vocês sabem que ganância, orgulho, egoísmo, né? inveja, sede de poder, né? sentimento de vingança, tudo isso te prejudica. E isso daí não é, não é a gente querer estabelecer uma cultura oposta deles. Isso daí tem comprovação. Você percebe que uma pessoa que tem pensamentos de vingança muito forte, ela deteriora o seu perespírito e ela pode se transformar num ovoide, ela pode perder o corpo astral por causa do sentimento de vingança. Você percebe que pessoas que têm muito ódio, muita raiva, muito egoísmo, você percebe que o perespírito delas também fica com as vibrações muito densas e ela não consegue subir para dimensões superiores de pura alegria e paz. Então, não é questão de cultura, de nós estar, estarmos querendo colocar a cultura, a política do Cristo lá. É questão de saúde espiritual. Saúde espiritual. Eles lá não estão saudáveis com esse tipo de comportamento. Está oposto a quem? A, ao Criador, ao Pai, a Deus. Porque como é que é o sentimento de Deus? O sentimento de Deus é igual desses seres... O sentimento de Deus é o quê? É amor, serenidade, paciência, tolerância, compreensão. Então, está oposto ao que Deus é. Então, esses seres vão chegar a Deus desse jeito? Não vão chegar. Eles têm como habitar dimensões superiores de pura alegria e paz? Não tem, porque eles não têm frequência, não têm vibração. Então, o universo, Deus, tem que fazer alguma coisa para mudar esse panorama. Senão, aquele planeta, os seres lá vão ficar assim por toda a eternidade. E eles não vão adquirir a felicidade. Eles estão em desgraça, sem saber que estão em desgraça. Como é que vai resolver? Existem várias formas de resolver. Várias, várias. A primeira tentativa foi a seguinte. Jesus foi lá e tentou explicar a política dele para eles. Tentou explicar e tudo. Jesus foi, foi bem recebido, porque Jesus não chegou lá impondo nada. Jesus não precisou encarnar lá não, tá? Ele se mostrou, ele se materializou e se mostrou... E Só que Jesus ele veio de uma forma diferente, ele poderia aparecer ele mesmo, mas ele apareceu numa nave, uma nave é, se aproximou daquele planeta, é, entrou em contato com eles, tomou todos os aparelhos eletrônicos deles, é, Jesus apareceu em todas as telas e começou a falar, pediu licença e começou a falar. E explicou durante um tempo muitas coisas, explicou o sistema de política que ele queria apresentar para aquele povo e perguntando se eles aceitavam. Por que, que foi feito dessa forma? Por que não foi feito assim aqui na Terra? Cada planeta, Deus tem um planejamento diferente. Os planejamentos não serão iguais. Lá foi desse jeito, porque lá não tinham exceções, lá eram, lá são, eram, eram todos desse jeito. Aqui na Terra tem exceções, aqui na Terra não são, não, não são todos que são iguais a eles. Tem muita gente amorosa aqui e fraterna, uma quantidade reduzida, menor, mas tem mesmo na época antiga de Jesus, mesmo com aquele povo rude, tinha gente boa aqui. Eram poucos, mas tinha. Mas esse não é o único motivo. Existem outros motivos que fez com que aqui fosse diferente. Lá foi dessa forma. E lá foi um planeta, tá? Jesus fez isso em vários outros. Porque esse tipo de espírito, ele não consegue ficar parado quando ele vê um planeta nessa situação. Ele não consegue, é mais forte do que ele. Ele vai querer fazer alguma coisa para mudar aquilo. Tá? Ele não consegue ficar parado olhando, tá? porque não tem egoísmo nele, ele quer todo mundo bem. Então, Jesus apareceu em todos os, todos os aparelhos eletrônicos. Prestem bem atenção no que eu vou falar, gente, porque isso cabe em muita gente. Eu vou dar uma dica para vocês. muitos eu, eu não ia nem falar isso agora, mas eu vou falar para poder prender mais a atenção de vocês. Muitos desses reptilianos desse planeta, que Jesus apareceu para eles lá e tentou explicar a política dele, estão encarnados aqui na Terra e muitos deles são médiums Que estão no universalismo, na doutrina espírita e na Umbanda. Principalmente no universalismo e na doutrina espírita. Na Umbanda, só alguns. Só que eles não estão só nas religiões. Eles estão em outros lugares por aqui, em outros tipos de trabalho. Eu vou falar da parte espiritual das religiões. Então preste atenção. Jesus apareceu em todas as todos os aparelhos eletrônicos eles já tinham uma certa tecnologia, né? É, eu sei que eu falei daquele que acabou de entrar no reino nominal, mas eu estou adiantando agora. Lá eles foram evoluindo mais a tecnologia foi vindo, tá? Então a tecnologia nessa época estava até mais avançada do que a aqui da Terra, tá? Que Jesus apareceu. Estava bem mais avançado. Eles já tinham naves e já conseguiam ir em planetas próximos. Próximos, não mais que isso. Planetas vizinhos, bem vizinhos ali do lado, né, no sistema solar deles, e outros um pouquinho mais longe, mas não além disso. A tecnologia deles não ia mais além disso. Só que os planetas que eles visitavam, eles não encontravam nada, porque os seres humanos que estavam encarnados lá, eles vibravam numa frequência mais sutil. Então, eles encontraram planetas vazios, apenas com micro -organismos. Tá? tudo isso também faz parte do planejamento de Deus, porque se eles encontrassem um planeta onde habitassem uma humanidade que vibrasse na mesma frequência física deles, e se fossem menos evoluídos tecnologicamente do que eles, eles iriam dominar tudo, eles iriam querer conquistar tudo, eles iriam escravizar todos. Então, não foi permitido isso. Então, Jesus explicou durante um bom tempo, ele prendeu a atenção de todos, pelo magnetismo dele de amor, e ele fez tudo com muita sabedoria Jesus estava nessa nave e a nave apareceu na, no, 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 na, bem próximo deles na órbita deles né não causou nenhum alarde tá não teve gritaria ninguém se matou ninguém se jogou da janela não teve confusão religiosa porque lá não tinha religião lá não tinha religião tá então lá a cultura era totalmente diferente era muito mais politicagem lá não tinha religião tá. Era mais uma politicagem totalmente materialista. Então, é, não pensem nesse planeta com panorama terrestre, porque era tudo diferente. Então, ele explicou tudo. Explicou durante um bom tempo. Ele explicou por duas horas terrestres. Duas horas daqui. Duas horas. Muito bem explicadinho. Falou bastante, né? Duas horas. Num resumão que foi o suficiente. Não precisava mais do que isso. Adivinhem qual foi a resposta? De todos, sem exceção. Não aceitaram. Não aceitaram. Todos, sem exceção, ninguém quis. Acharam um absurdo, acharam uma loucura. Uma loucura o que ele disse. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que nós não podemos impor a política do Cristo. As pessoas têm que aceitar. Se alguém tentar impor uma política diferente a do Cristo para você, você é obrigado a aceitar? Então, nós temos que respeitá-los. Então, Jesus respeitou a escolha deles. Jesus não forçou nada. Só que a ordem não vem de Jesus, vem da fonte. Então, as coisas foram feitas com muita sabedoria. Sabe o que foi feito? Porque lá também tem transições planetárias, sem eles saberem que tinha. Eles não sabiam que tinha. Eles lá desencarnavam também. Não desencarnavam? Tá. Então, sabe como é que foi feito? Quando muitos lá iam desencarnando, nós somos habitantes de um único planeta ou nós já vivemos em outros? Isso serve para eles também. Eles não são habitantes só de lá. Então, o que, que Jesus fez? A espiritualidade maior fez... Eles iam desencarnando um ou outro, não eram todos, não é assim, pega todo mundo, não, é tudo feito com muita ordem de essência e outra coisa, cada, cada um no seu tempo, um grupo agora, outro grupo daqui a mil anos, outro grupo daqui a dois mil e vai indo, vai tentando, leva para encarnar outro planeta, depois volta para aquele planeta de novo, para tentar alguma coisa, não deu certo, tira de novo, vai para outro planeta, a movimentação é muito grande. Então, vamos, vamos resumir. Vamos, vamos, vamos diminuir o negócio. Pega alguns ali que desencarnaram. Quando eles desencarnaram, foram adormecidos. Adormecidos. Levados para as naves. Lá nas naves, fizeram toda a preparação perispirítica do perispírito deles para eles encarnarem na Terra. Quando? Quando? Na época medieval, na época medieval, não tem tanto tempo, tem? Na época medieval daqui da Terra. Época que era dominado pelas trevas, totalmente. Por que que encarnaram eles numa época medieval? Porque nada no universo é abrupto. Se coloca eles agora aqui, não ia dar certo. Em vez de ajudar, eles iam prejudicar. Então, eles foram encarnados aqui na Terra, na época medieval, porque as vibrações aqui estavam totalmente densas e as vibrações estavam condizendo com as vibrações deles e os costumes daquela época condiziam com os costumes deles. Aí vão dizer assim, ué, mas não vai mudar nada, você vai tirar ele de um lugar e para o outro totalmente igual? Vai mudar, sim. Eles iam ficar parados, parados só naquele tempo? Não, eles não iam. E na época medieval tinha religiosos, tinham padres, não tinham? Tinha algumas pessoas boas na época medieval aqui, não eram todos que estavam nas trevas e no mal. Então, eles iam entrar ali, eles já iam começar a aprender um conhecimento religioso, de forma um pouco católica, mas já iam aprender a ouvir sobre o amor sobre a paz, sobre a fraternidade, de uma forma muito primitiva, muito atrasada. Mas iriam. Muitos, naquela época, matavam por causa de religião. Não tem problema. Lá no planeta dele nem falava disso. Aqui, pelo menos, com todas as mortes, todos os assassinatos por causa de religião, gente queimando outros porque achava que não era né, de Deus e tudo mais. Mesmo com tudo isso, eles iriam ter uma iniciação na política do Cristo. Porque nada é abrupto. Então eles precisam de. De quê? Para aquilo começar a entrar. Precisa de muito tempo. E uma encarnação só não é suficiente. Então eles ficariam aqui reencarnando por muitas vidas. Até aquilo se estabelecer. Porque Jesus sabe que a política dele não seria inserida nesses reptilianos aqui, numa encarnação só. Isso leva tempo. Eles passaram lá milhões de anos, naquela cultura. Não vai tirar em uma vida. Não vai tirar. Então, essa transição da sombra para a luz leva tempo. Costumes de milhões de anos você não consegue tirar em poucos anos ou poucas décadas. Precisa de muito, precisa de milênios para tirar aquele comportamento lá de trás. Então, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele foi perfeito no que ele fez. Quando eles entraram aqui, o que, que aconteceu? Eles chegaram como? com o um jeitinho deles de ser. Eles não lembravam de onde eles tinham vindo, porque eles estavam no esquecimento total. Quando entra nesse corpo aqui, esquece tudo. Eles não lembram do planeta deles de origem, da cultura de lá, mas eles trazem aquela cultura toda impressa no corpo mental deles. Está tudo lá, o jeitinho de ser, tudo. Isso seria tudo externado aqui. Tudo. Então eles viriam com o um jeitinho deles de ser para cá. Jesus mandou vários de lá, uns mais poderosos, outros menos, outros que não tinham poder nenhum, tudo misturado aqui. Por isso que aqui tinha tanta guerra, tanto assassinato, tanta coisa ruim no, no meio das trevas. Fora os espíritos desencarnados que foram exilados de outros mundos que estavam aqui, dragões, espectros, chefes de legião, magos negros e tudo isso. Né? Então estava todo mundo ali na mesma frequência. O mundo estava dominado pelas trevas, mas tinha sempre um resquício de luz. Nunca foi totalmente dominado pelas trevas. Mesmo na era medieval, tinha resquícios de luz, porque tinha gente boa aqui. E a espiritualidade maior também mandava a reencarnação espíritos evoluídos nessa época. Poucos, muito poucos, mas mandava. Eles eram assassinados... Às vezes não eram assassinados, alguns conseguiam viver até a velhice, porque mostravam um conhecimento de uma forma bem bem arrecatada, bem bem pouquinho, porque se eles mostrassem demais assassinavam eles. Então aqui tinha luz, pouco, mas tinha, já era o suficiente para eles. Então eles foram eles ficaram, eles quando começaram a encarnar aqui, eles se inseriram completamente na cultura daqui, esqueceram totalmente de onde eles vieram. Ficaram inseridos totalmente na cultura daqui. Foi passando encarnação após encarnação. Eles foram morrendo, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, ficavam no plano astral inferior e acontecendo um monte de coisa. Eles foram inquisidores, queimaram muitos, muitos médiums, que eles diziam que eram bruxos, eles foram reencarnando. Muitos deles viraram padres católicos naquela época da Inquisição. muitos, muitos. Quando Allan Kardec trouxe a doutrina espírita, muitos deles queimaram os livros de Kardec, muitos religiosos, não aceitavam e tudo mais. Muitos desses que queimaram os livros de Kardec são esses reptilianos reencarnados que Jesus trouxe lá atrás, na época medieval. Hoje, muitos deles estão encarnados aqui ainda porque outros já foram embora, voltaram para outros lugares, outros ascenderam, muito poucos ascenderam. Então, deu certo o planejamento de Jesus, deu certo. Porque tem uns aí que ascenderam, tem uns aí que viraram mestres ascensionados e vieram desse planeta de répteis, são pouquíssimos, dá para contar no dedo, mas teve. Então, o planejamento de Jesus deu certo? Deu certo. Eles nunca mais vão ser daquele jeito, porque tem uns aí que já viraram mestres ascensionados, já? já tem tempo. Eles vieram aqui há bastante tempo atrás. Então, mas não são todos, porque cada um escolhe o seu caminho. né? Então, muitos deles estão encarnados aqui agora. Muitos deles têm uma ideia muito retrógrada de espiritualidade, mesmo sendo espíritas uma ideia uma mente muito fechada não aceita nada além de Kardec tudo é ilusão é, tudo é coisa da cabeça do médium é loucura da cabeça do médium ou o espírito que o médium inventou que não existe né eles continuam com um pensamento muito retrógrado muito rígidos né? não abrem a mente para receber um conhecimento diferente um conhecimento mais expandido é difícil de abrir a mente deles eles não aceitam, eles não param para ouvir, eles se fecham muito. Fica difícil. Não? Tem muitos desses aqui encarnados? Tá. Então, tem alguns desses reptilianos que estão em algumas religiões? Vamos dizer assim, tem alguns que estão no universalismo? O universalismo abre mais a mente, né? Você tem um pensamento mais aberto, mais expandido. Né? Não é que seja melhor, mas é um pensamento mais expandido. Então, os que estão no universalismo, é, alguns desses reptilianos que estão como médiums em casas universalistas, eles são trazidos pela espiritualidade. Muitos deles têm mediunidade muito ostensiva, muito ostensiva. Muitos deles, quando o chamado vem para trabalhar, para fazer caridade, eles aceitam. Muitos deles vieram de uma vida mundana. Bebiam, iam para as noitadas. É, alguns estavam na promiscuidade também, porque a noitada e a bebida combina bastante com a promiscuidade. tá Então, o chamado vem. E a espiritualidade, as, muitas das vezes, coloca uma pessoa na vida dessas pessoas para namorar, casar, porque a espiritualidade sabe que se essa pessoa for chamada, acabou de sair da, da vida mundana, noitada, cachaça, pegação, se ela começar a trabalhar no trabalho espiritual sozinha, vai ser complicado. Porque ela sozinha, enquanto ela está no trabalho espiritual, ela fica bem. Ela se sente bem no trabalho, mas quando a sessão espiritual acaba e vai todo mundo para casa e essa pessoa deita no quarto, começa a ver televisão, aí começa a vir os pensamentos, as vontades, ela quer voltar para aquela vida. E fora, fora os convites dos, dos antigos amigos. Pô, larga isso aí, você está exagerando, vamos sair, vamos, não tem nada a ver, vamos devagarzinho. É, diminui, mas não deixa de ir, né? Diminui um pouquinho, mas não deixa de beber um pouquinho, de sair, se divertir. Né? Ah, você não vai ter várias vidas? Você não acredita em reencarnação? Então, melhora um pouquinho nessa, depois melhora um pouquinho na outra, vai melhorando aos pouquinhos, precisa melhorar tudo nessa. É bem o discurso diabólico para tirar a pessoa do caminho da luz. Né? É o discurso diabólico. Então a espiritualidade sabe que vai acontecer tudo isso. Então o que ela faz? Ela providencia uma outra pessoa para ficar com ela. Para quê? Porque o casal ali junto, a pessoa vai ficar mais tranquila. Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Ela, a pessoa vai ficar mais tranquila. Às vezes a pessoa que é trazida para ficar com essa pessoa também veio de uma vida mundana. Os dois saíam juntos, os dois bebiam, os dois enchiam a cara. Às vezes, os dois são chamados, os dois são tirados daquela vida e para mudarem juntos. Mas os dois não são reptilianos. Um é reptiliano, o outro não é reptiliano, não. O outro é até um espírito que tem uma certa evolução. Ele só estava naquela vida por causa do esquecimento e tudo mais. Então, para esse espírito que não era o reptiliano, que está com a outra pessoa... Esse que não era reptiliano que estava naquela vida, para ele vai ser mais fácil largar, porque ele já está na luz há um bom tempo. Ele já passou por essa transição, tem tempo, foi lá atrás, foi há milênios. Então, para ele sair da cachaça, da pegação e da zoeira, é mais fácil, mas o outro não. O outro traz aqueles costumes do planeta reptiliano, da época medieval, de muito tempo atrás, esse reptiliano encarnado agora que está na casa universalista é a primeira vez que ele começa a entrar na luz, ele estava nas trevas até agora, até a última encarnação agora, ele estava nas trevas, é um reptiliano teimoso, muitos já evoluíram, mas ele é teimoso, ele continuava querendo ficar no mal, já foram muitas encarnações e ele adquiriu muitos karmas aqui na terra, porque ele teve um comportamento assassino, ditatorial, durante muitas vidas, inclusive na era medieval, na época de Kardec e tudo mais. De repente, alguns até participaram da queima dos livros de Kardec, trabalharam para que aqueles conhecimentos não fossem externados, ou seja, trabalharam contra a luz. Então, esse reptiliano que está aqui como médium, ele, ele, tá comece... ele aceitou entrar no caminho da luz agora, nesta encarnação. Ou seja, ele traz milhões de anos naquela cultura reptiliana do planeta dele, fora a cultura reptiliana aqui na Terra, quando ele foi trazido até agora. Vocês estão acompanhando? tá Então, essa transição... Será que ela vai conseguir ser feita agora? Ele acabou de sair das trevas, e são milhões de anos nas trevas, naquele costume, que ele gosta e ama. Será que nessa encarnação ele vai conseguir? A espiritualidade vai colocar esse reptiliano como médium encarnado no meio de vários outros médios que vão ajudar, vai trazer conhecimento da luz, é, é, vai providenciar tudo. Vai providenciar tudo. O que, que precisa para esse médium não voltar para as trevas? Ele acabou de entrar agora aqui na luz, não quer dizer que ele vai estar tá na luz. Ele pode ser uma boa pessoa, as pessoas vão olhar, ele é uma boa pessoa, ele não é grosso, não é grosseiro, ele não trata as pessoas mal. Quem olha assim é uma pessoa legal, tudo bem. Porque também é, evoluiu em alguns aspectos. Não foi em vão. Não está desde que veio para a Terra sem evoluir nada. Evoluiu em alguns aspectos. Só que ainda tem várias coisas com, 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 com o, o, o costume reptiliano. Por exemplo, o egoísmo de pensar só em si mesmo, nos seus prazeres. Assim, eu, eu, meus prazeres, eu quero sair, eu quero beber pensando só em si e não nos outros. Porque ele tem que abdicar dessas coisas para ajudar os outros. Mas ele não quer. O egoísmo. Exemplo, eu não quero ter um filho, porque se eu tiver um filho eu vou ter que cuidar, vai me atrapalhar e eu quero passear. Eu quero ter a minha vida, um filho vai me atrapalhar. Então, o que, que precisa para ele se estabelecer na luz nessa encarnação? É fácil? Não, não é fácil. E se ele não se estabelecer, a espiritualidade vai compreender... E ele vai ter outras oportunidades, só que nós estamos na transição planetária e ele já vem fazendo mal a muitas encarnações aqui desde que veio do planeta réptil para cá. Então se estamos na transição e ele continuar daquele jeitinho, mesmo que tenha melhorado em vários aspectos, mas ainda não está no patamar é, suficiente para continuar encarnando aqui. Então, se ele não melhorar nessa, ele será deportado para outro planeta primitivo para recomeçar. Isso é castigo? Não. Lá ele vai ter a oportunidade, ele vai aprender de uma outra forma, mais dolorida, bem mais dolorida, mas vai aprender a amar e aprender a largar os vícios e outras paixões. Então, para ele poder, para não acontecer isso com ele, porque dá... Ele tem potencial, porque Deus não coloca um fardo nas costas de ninguém mais pesado do que a pessoa pode carregar. Dá para ele fazer nessa encarnação. Só que ele entrar na luz, que eu estou falando que dá para ele fazer, não é ele virar um anjo, um mestre ascenso não. É só ele chegar num patamarzinho um pouquinho mais alto só. Ele vai continuar com defeitos, vai continuar com algumas paixõeszinhas, mas Jesus quer que ele melhore só um pouquinho mais. Que ele não, não está conseguindo esse pouquinho. Esses três dedinhos assim, ó. Três dedinhos só que Jesus quer que ele vá mais. Não é mil dedos, não. Três dedos. E esses três dedinhos que dá para fazer não é difícil, nem é difícil. Ele que está dizendo que é difícil. Ele diz que é difícil, não consegue. Não é difícil, é fácil. Jesus não está sendo exigente. Ele não está sendo exigente. Ele quer só esses três dedinhos. E o médium está dizendo que está muito difícil. Não está, não. Está fácil. Que ele vai e se ele conseguir atingir os três dedinhos ele vai continuar cheio de defeitos mas vai chegar no patamar que Jesus quer para começar a caminhada na luz tá então se esse médium não não conseguir o que eu tô falando aqui gente está acontecendo com vários médiums, tá eu não tô dizendo não tô falando de um não tá é que eles estão me passando aqui tá conhecendo, acontecendo com vários que estão nessa situação tá em casas por aí, universalistas e espíritas, tá? Não vamos achar que é que eu tô jogando verde para uma pessoa, não é para muitos. Eu nem sei de quem que eu tô falando, tá? Nem sei de quem que eu tô falando. Então, o que que acontece? Porque esse planejamento tá bem parecido com várias pessoas. Outros um pouquinho diferente, tá bem parecido. Então, é... se dá para esse médium conseguir ficar não abandonar o trabalho espiritual e voltar para aquela vida lá porque está demais, está achando que está exagerado, se dá, depende de quem? De quem que depende? Hã? Isso. Não é Jesus que vai fazer isso. Não é Deus, não são os pretos velhos, é o médium. Depende da força de vontade dele, só assim que ele vai conseguir ele vai ter que vencer a si mesmo, essa guerra é com ele, é com ele mesmo, ele tem que se vencer, não tem outro caminho, não adianta chegar aqui, por exemplo, ver os vídeos, ver um preto velho falando amoroso, ver um Exu falando amoroso um pouquinho mais rígido, ver o Oxu falando amoroso um pouquinho mais rígido, não adianta ler livros psicografados que falam mensagens lindas da espiritualidade maior. Tudo isso é muito bom, mas o principal é a vontade dele. Ele vai ter que perseverar. Ele vai ter que ser forte. Ele pode cair Pode, a transição demora da sombra para a luz. Então, nessa transição, haverá muitas quedas. Mas a diferença é você cair e continuar caído ou cair, levantar e continuar caminhando. Tem uma grande diferença nisso. Só que num planeta primitivo como esse aqui, se essa pessoa cair, muita gente vai condenar. E essa condenação que as pessoas fazem pode jogar essa pessoa para o mundo de novo e ela não volta nunca mais. Então, se esse médium cair, as pessoas não têm que julgar e condenar, têm que apoiá-lo, Tem que falar, meu irmão, continua, tu estava fazendo um bom trabalho, continua, faz esse trabalho, vai lá, tu caiu, mas continua no caminho de, de, de Deus, de Jesus, continua no caminho lá. É, esse, é isso que as pessoas têm que fazer, não condenar o médium, julgar o médico, porque muita gente faz isso, ou eu estou errado. Vamos lá, para um, vamos supor, numa religião evangélica, um pastor cai, está fazendo uma obra linda durante 20 anos, aí o pastor, de repente, trai a mulher dele, todo mundo descobre, vai todo mundo em cima do pastor, esquece tudo que ele fez de bom, vai todo mundo em cima do pastor e não aceitam mais aquele pastor. Ah, não, você adulterou, para mim você não tem mais crédito. Como se o pastor tivesse que ser uma pessoa perfeita. O pastor é um ser humano, é um espírito que está ali em evolução também. Não quer dizer que ele é pastor, que ele é um Jesus, que ele tem uma evolução imensa. Ele pode ser um espírito muito endividado, cheio de defeitos, que foi colocado pela espiritualidade como pastor para poder se redimir e ajudar outras pessoas. Ele cresce ajudando outros a crescer. O pastor estuda, ele pode trazer o conhecimento. Mesmo que aquele conhecimento não esteja ainda impresso no espírito dele, ele pode trazer, ele pode falar bem, porque ele estudou então o comportamento não é esse porque essas pessoas que julgaram o pastor aí o pastor acaba aí essas próprias pessoas que julgaram ele que não perdoaram jogam ele no mundo aí ele vai para o mundo e não volta mais porque ele fica com vergonha de voltar para a igreja que está todo mundo condenando ele não é o caminho certo Jesus não falou para perdoar? para não julgar? então, quem está julgando o pastor ali comete erro todo dia está julgando o pastor por quê? Se comete erro todo dia também, se é invejoso, se faz fofoca na, na igreja, faz fofoquinha na, na igreja, faz várias outras coisas, tem inveja, tem inveja, tem ciúme, isso também é errar, é cair também, não é só adulterar. É que fizeram do adultério um negócio horrível. Ser orgulhoso é pior do que o, adu... <risos> o adultério. O adultério, você adulterou, fala, não vou fazer mais não. Pronto. O orgulho, tem uns aí que para tirar o orgulho demora séculos. Milênios para tirar o orgulho. Adulterar, eu, eu não vou fazer mais, pronto. Mas o orgulho demora muito para sair. Pode demorar muitas vidas para sair. Então o orgulho, o orgulhoso que julgou o pastor que traiu a mulher, tá pior do que o pastor, tá julgando o pastor por quê? Tá? Então, nessa transição da sombra para a luz, é natural que ocorra várias quedas, várias quedas, até ele se estabelecer na luz. Então, ele pode entrar num trabalho espiritual, e ele vai começar o trabalho espiritual, e do início do trabalho espiritual, quando ele começa até o final da vida dele, vai ter uma queda atrás da outra, ele vai cair e vai continuar, vai cair e vai continuar, até o final. Aí vão dizer, poxa, não deu certo, ele passou o trabalho espiritual a vida inteira, a encarnação inteira. Caía, aí ficava um ano legal, caía de novo. Ficava um ano e meio legal, caía de novo. Foi assim até o fim da encarnação. Então não deu certo? Deu certo sim! Pensa a nível de eternidade, você está pensando em uma vida. O cara acabou de sair de milhões de anos nas trevas. Uma encarnação não é o suficiente, ele vai cair e levantar durante toda a encarnação, até o fim da encarnação, e você tem que compreender isso. Se você tiver uma visão religiosa, começar a julgar aquele médium, dizer, isso aí é um caso perdido, ele não tem jeito, você, além de estar julgando, você está com uma visão extremamente estreita de imortalidade do Espírito. Uma visão muito estreita da imortalidade do, do Espírito. Você tem que entender o que está acontecendo com o médium. Imagine o Chico Xavier aqui. Coloca um médium desse para trabalhar com ele. O Chico vai presenciar ele caindo e voltando para o caminho. Caindo e voltando para o caminho até o final da encarnação. Sabe o que, é que o Chico vai fazer quando ele cair? O Chico vai abraçar e vai falar, meu filho, continua. Eu te ajudo. Aí ele continua. Aí daqui a três meses ele cai de novo. O Chico, meu filho, você vai continuar. Continua aqui comigo. Tenta não fazer mais. Daqui a três anos, ele ficou três anos sem fazer. Aí ele foi lá, teve uma caída, bebeu de novo. Vamos supor que seja uma pessoa que seja viciada em álcool. Bebeu de novo. Depois de três anos sem, sem beber. O Chico vai abraçar ele de novo e vai falar, continua, meu filho. Continua que vai dar certo. Vai demorar, mas vai dar certo. Jesus não mandou perdoar 70 vezes sete? Isso é um perdão. O que é 70 vezes 7 quantas vezes forem necessárias, incontáveis vezes perdoar. Então, nós não podemos julgar esse médium. Nós não vamos julgar e ficar olhando ele de cara torta porque ele caiu e não dar credibilidade para ele. Nós vamos apoiá-lo, apoiá-lo, até o fim da encarnação. Não importa quantas vezes ele vai cair, porque se você apoiá-lo e ele cai, levanta, cai, levanta, quando ele desencarnar, ele não vai para dimensões inferiores, não, porque ele se esforçou ele se esforçou para não cair. Ele caía porque aquilo era muito forte. São milhões de anos fazendo aquilo. Nós temos que compreender isso, gente. Deus compreende isso. Deus enxerga onde ele vai chegar. Ele precisa de. Se ele estava milhões de anos na, naquela vibração ruim, ele precisa de mais não sei quantos milhares ou talvez até mesmo mais milhões de anos para se estabelecer na luz. Nós temos que pensar. A nível de eternidade. Uma encarnação é muito pouco. O cara vem de milhões de anos. Aí ele desencarna. Ele vai para uma colôniazinha aqui. Uma colôniazinha. Ele vai ser acolhido. Na colônia. Ele vai para a colônia nosso lar ou outra. Ou alguma outra. Vai ser acolhido. Não tem ninguém perfeito lá, na, lá, lá nessas, nessas colônias. Quem disse que nessas colônias tem gente perfeita? Não tem, não. E lá ele vai ser preparado para encarnar de novo. Quando ele encarnar, ele vai voltar com tudo nele dessa encarnação, da primeira na luz e todas aquelas dos milhões. Quando ele voltar pela segunda vez, o que, que vai acontecer? Ele vai cair de novo. Só que ele vai cair menos. Vai diminuindo. De repente, na próxima, diminui 10%. Aí ele passa a encarnação inteira caindo, mas ele cai menos. Se nessa encarnação aqui ele caiu 100 vezes, na outra ele cai só 90. Melhorou? Caiu 90. Então ele reencarna de novo, vem para a terceira, ele só, só é a terceira, ele vem de milhões. O que, que são três encarnações na frente de milhões que ele veio no mal? Na terceira, ele vai cair de novo? Vai. De 90, cai para 75. Então, ele vem na quarta vez. Vai cair de novo? Vai. De 75, cai para 58. E na próxima, vai encarnar de novo? Vai cair de novo? Vai. Até não cair nunca mais. Então, pode ser que ele precise de 15, 20 ou 30 vidas. E quando ele se estabelecer, não cai mais, ele está perfeito? Não. Não está perfeito, não. Então, ele vai cometer erros? Vai. De repente, ele não faz mais aquilo que no, no, no que ele caía. Mas ele era só aquilo que ele tinha que resolver ou tinha outras coisas também? Tinha outras. Então, ele vai ter que trabalhar também. Então, vocês percebam que o caminho da evolução é muito longo, muito longo. E depende dele. Vamos supor que ele demorou 30 vidas para parar de cair. Dá para diminuir isso para 10? Dá. Depende de quem? Dele. Depende dele. Então, cada caso é um caso, depende da pessoa. Então, quem tem mais força de vontade, vence. Vence. Quem, aquele que tiver mais força de vontade, vence. Vence mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade vai para dimensões superiores mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade evolui mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade vira arcanjo mais rápido atinge angelitude mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade vira um Jesus Cristo mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade governa um planeta mais rápido. Aquele que tem mais força de vontade chega mais próximo de Deus mais rápido Aquele que tem mais força de vontade fica feliz no universo, adquire a felicidade mais rápido. Adquire a alegria mais rápido. Então, só depende da pessoa. Não tem como Jesus carregar essa pessoa nas costas. Não tem como é, San Germán carregar essas pessoas nas costas. Não tem como eu, Pedro, carregar as pessoas nas costas. Eu só venho aqui falar. Você segue se você quiser. Eu não estou forçando ninguém. Você segue se você quiser. Na potência que você quiser. Se você quiser ajustar só um pouquinho nessa encarnação, beleza. Ajusta só um pouquinho. Faz um pouquinho em cada vida. Só que tu vai demorar mais tempo para adquirir a felicidade, vai sofrer mais. Você está livre, você tem livre-arbítrio. Deus respeita teu livre-arbítrio. Só que ele vai ficar criando situações direto para tu evoluir. E essas situações que ele vai criar podem ser dolorosas para você, não tem problema. Você que escolhe. Se você quer sofrer ou se você quer ficar feliz. Então, esse médium que foi colocado lá no universalismo, que é um reptiliano, nós temos que compreender. Ele vai cair, ele vai falar: Ai, não aguento mais, vou voltar, está demais. Eu vou ficar ali no centro todo final de semana. Podia estar tomando uma cerveja no quiosque, podia estar num barzinho, podia estar numa boate, podia estar em casa vendo um filme. Vai ter que compreender isso? Vai. Vai ter que compreender. Eu acabei de voltar de, um, de uma viagem, eu poderia não ter vindo hoje. Poderia ter ficado em casa e meu para Sabrina assim, ai ah, Sabrina, os médiums estão lá, eles vão tocar, eles vão dar palestra, vamos ficar aqui, quarta-feira a gente está na reunião de novo, está tranquilo. Eu poderia ter feito isso. Eu ia para o inferno por causa disso? Os mentores iam brigar comigo? Não, eles iriam, eles iriam respeitar. Eles iriam respeitar, eles sabem que na quarta-feira eu estaria aqui. Eu não estou abandonando o trabalho, eu ia deixar de vir um dia. Nenhum mentor mandou eu vir. Eu quis vir, eu quis, eu, eu quis vir, a escolha minha, meu livre-arbítrio, eu quis vir falar, vocês gostaram que eu vim? Então, então, deu certo, se vocês gostaram, deu certo, foi bom eu ter vindo. A escolha é escolha minha. Nós temos livre-arbítrio. Não tem essa visão religiosa de olha, se você não vai, você vai tomar uma coça do Exu, hein? Vai tomar uma coça da Pombagira. Não, não é coça. Eles podem te dar uma bronquinha se você fizer uma besteira, mas isso não é fazer besteira. A espiritualidade sabe que eu vou estar aqui na quarta, eu vou estar aqui na quinta. E eu vim. Estou aqui. Então, é o médium, gente. O médium é que tem que ter a força de vontade. E aquele que mais tiver a força de vontade, aquele que mais se dedicar de verdade mesmo, é dedicar de verdade mesmo, ele vai se destacar mais. Ele vai, Com certeza ele vai se destacar mais. O jogador de futebol que treina mais, que treina muito ele vai jogar bem, não vai se ele tiver o talento porque tem uns que não tem talento, mesmo treinando muito não consegue ter um talento de um Neymar da vida, de um Messi mas, mas se torna um jogador bom, se torna um jogador bom lembra do Oscar que jogava basquete o pessoal falava, caramba Oscar você não erra uma, você acerta tudo é a mão santa, você tem a mão santa, o Oscar falava, mão santa não, é mão treinada o que, que ele quis dizer? eu treino muito por isso que eu consigo fazer esses pontos todos. Então, se você treinar, se você se dedicar, você vira um anjo mais rápido. Você fica perfeito mais rápido. Lindo, cheio de luz, cheio de formosura na presença de Deus. Como o querubim que apareceu para mim e incorporou em mim. Eu quero chegar naquele patamar lá. Eu estou longe daquele patamar lá, mas eu quero chegar. Eu quero chegar naquele patamar lá. Então, vamos se esforçar e se dedicar vamos se esforçar e se dedicar, mas como eu disse, não tenta fazer tudo nessa encarnação, mas faça o máximo que você puder, o máximo, não tem essa, eu vou para o inferno porque eu estou fumando há 30 anos, eu estou largando, mas eu ainda pego um pouco do cigarro, eu vou para o inferno, aí você tem que ver o conjunto, conjunto. você é amoroso, você é fraterno, você é compreensivo, você é tolerante, você ajuda as pessoas, você ama as pessoas. Então, todas essas qualidades na frente do cigarro, o cigarro faz isso aqui ó, na, na balança, aqui é uma balança. Todas essas qualidades e virtudes que você tem sobe, o cigarro vai descendo, 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 descendo. Eu já li em livro psicografado, sabe o que, é que eu já li em livro psicografado? Eu li o seguinte, de pessoas que eram muito boas, mas tinham vício do cigarro. Quando elas desencarnaram, sabe o que, que aconteceu? Elas foram resgatadas, foram levadas para as colônias. Não foram para dimensões inferiores só por causa do cigarro. Porque foi pesado na balança. Tudo de bom que ele fez e evoluiu. Pode ser até um dirigente espírita que fuma. Qual o problema? E tudo de bom que ele evoluiu? Tu vai condenar ele só por causa do cigarro? E o amor que ele tem no coração? E tudo que ele evoluiu nessa encarnação e fez de bem para os outros? Tu vai condenar o cara só por causa do cigarro? Ah, não vou ouvir esse dirigente porque ele fuma. Tu está julgando ele. Tu tá julgando sem conhecer. Tu está julgando só porque tu viu ele com cigarro na mão. Tu não conheceu o cara. Tu não sabe o que, que o cara está fazendo de bom. O cara está ajudando um monte de gente. O cara é amoroso, fraterno, compreensivo, tolerante. Você vai julgar o dirigente com todas essas qualidades só por causa do cigarrinho que ele fuma? Eu não estou incentivando ninguém a fumar. Gente. Não, gente, fumar está errado. Vício não é bom, te prejudica. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é para a gente abrir a mente e pesar as coisas na balança, tirar essa visão religiosa de que só porque fuma vai para o inferno, com tudo isso aqui de bom, o cara é bom para caramba. Só porque fuma vai para o inferno. Isso é uma visão extremamente infantil. Extremamente infantil. Não é assim que as coisas funcionam na, na espiritualidade. Não é assim. Tá? Isso é uma visão religiosa totalmente estreita da, da verdade. Aqui não tem nenhum dono da verdade, mas a minha visão é diferente disso, até pelas coisas que eu já vi. Então eu posso dizer, pelas coisas que eu já vi e já estudei. Então, o, cara, o fumante lá, que era bom, tudo de bom, várias qualidades, mas só fumava, foi resgatado e foi para a colônia. Quando chega lá, ele chega com o um vício do cigarro? Chega. Ele chega lá viciado, mas foi para a colônia. Por quê? que ele está numa frequência boa, o cara era amoroso, tolerante, compreensivo, estava com uma frequência elevadíssima e no universo tudo é frequência. Então mesmo com o cigarro, mesmo ele materializando um pouco o perispírito dele por causa do vício, mas e o amor que ele tem? E a tolerância, e a compreensão, e a paciência, e as coisas de bom, e o amor que ele sente pelas pessoas? Então, mesmo o espírito dele estando um pouquinho materializado por causa do cigarro, mas outras coisas aqui sutilizaram o perispírito. Então, ele materializou de um lado, mas sutilizou muito mais de outros. Então, o perispírito dele, no final das contas, estava muito mais sutilizado do que muitos outros que não têm vício. Tem um monte de gente que não tem vício, mas aquelas qualidades que ele tem, essas outras pessoas não têm. São fofoqueiros, ciumentos, agressivos, orgulhosos, pré-potentes... Então, ele foi para a colônia. Lá ele faz o quê? Ele vai ser ajudado por quem? Ele vai ser ajudado por um monte de psicólogo, psiquiatra, que está lá desencarnado. E lá tem é, alguns recantos é, para ele tirar essa dependência. Tá? Lá também tem isso. Tá? Uma parte para os dependentes químicos, que tem todo um trabalho psicológico né? Para ele largar o vício. E ele larga o vício lá. Ele vai trabalhando, leva um tempo e ele larga o vício lá. Largou o vício, tirou o vício. Ele já tem a frequência elevada, um monte de coisa boa que ele fez, um monte de coisa que ele desenvolveu. Ele elevou a frequência pela evolução espiritual, ele se torna o quê? Ele se torna o quê? Ele se torna um benfeitor. Ele se torna um benfeitor espiritual. Ele é mais evoluído do que um monte de espírito que está lá na colônia e que não tem vício. Ele é mais evoluído do que um monte de espírito lá. Ele só não chega trabalhando como benfeitor porque o vício está forte nele. Então aquilo ia atrapalhar. Então ele passa por um tempinho lá para tirar o vício de reabilitação. Acabou a reabilitação, ele está legal, bota o cara para trabalhar. Porque não tem como um cara daquele com uma evolução daquela imensa ficar parado na colônia. Ele vai trabalhar. Ele vai ajudar. Alguém aqui já pensou dessa forma? eu estou falando? Você já pensou? Muito bom. Muito bom. Esse, esse é um pensamento que eu gosto. Se vocês quiserem, vocês não precisam pensar que nem eu. Pensa da forma de vocês. Não estou forçando ninguém a nada, mas o meu pensamento é esse. E ninguém precisa imitar. Segue o que vocês quiserem. Eu só estou externando para vocês o meu pensamento. Então... Esse médium, vão voltar para o médium universalista, esse médium universalista vai cair a encarnação inteira. Os outros médiums vão condenar ele ou vão ajudar? As, os consulentes vão ajudar o médium ou vão condenar o médium? Vão ficar observando. Porque tem consulente que fica prestando atenção em tudo quanto é médium, esperando só uma escorregada do médium. E olha lá, olha o que, que ele fez. Olha lá, ele arrotou. Olha lá, ele, ele se jogou para o lado. Ó. E ele segurou na mão da outra médium. Ele é casado com a outra. Ele segurou na mão da outra média. Acho que ele está afim dela, hein? Acho que ele está traindo a mulher dele com aquela médium lá, hein? Vai fazer isso? Ou vai ajudar aquele médium? Então vamos enxergar. Já não foi falado aqui que médium é espírito endividado? O que é espírito endividado? Que fez coisa ruim, não é isso? O reptiliano ali é um médium. Às vezes é um médium bonito ou uma médium bonita, mas o espírito que está ali tem a forma de um réptil, tá? Vocês não estão vendo, mas ele tem a forma de um réptil. Eu sei que o perispírito é moldado de acordo com o corpo físico que ele está, mas o, 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 o ranço reptiliano está forte nele. Então, quando ele se plasma no plano astral desdobrado, ele não se plasma na forma do corpo físico dele, não. Ele se plasma na forma do réptil. Sabia disso? Porque a memória do réptil está muito mais impressa do que a memória humana. O humano está aqui há pouco tempo. Lá ele ficou milhões de anos. Quando ele está no plano astral, ele plasma a forma do réptil que aquilo está muito entranhado nele, então aquilo tem que ser tirado aos pouquinhos. Jesus entende isso. Então, nós temos que ajudá-lo, não julgar. Então, vai ter várias quedas. Não é se afastar dele e mandar ele embora. Ah, é um caso perdido, não vou ajudar. Não. Nós temos que pensar diferente. Diferente. Eu tenho esse pensamento. Sabe por quê? A espiritualidade falou que vai mandar mais médiums para cá no tempo certo. Vocês acham que os médiums que vão vir para cá é tudo espírito evoluído? Não. não é, não. Vai vir médium bem difícil, bem complicado. E aí os médiums aqui vão tratar eles como? Paciência. Agora, tem um negócio. Se o médium extrapolar demais... Já foi falado várias vezes, fulano. Para, não tá legal. E o médium extrapolar muito, às vezes na frente dos consulentes, às vezes na frente dos vídeos, assim, de uma forma muito complicada. Porque o vídeo pode estar tá sendo ao vivo. Quando está gravado, a gente pode cortar. Mas e ao vivo? E ao vivo? Tá? Como é que vai ser ao vivo? Já fez. Imagine. Dois, a gente está gravando ao vivo está aqui eu falando tem mais dois médiums aqui os dois médiums começam a se discutir, discutir, discutir como os dois começam a se embolar no chão e brigar no meio do vídeo ao vivo como é que fica? todo mundo já viu mesmo que a gente fala corta, para, encerra a live já viram eles se embolando já viram aí se acontecer uma situação dessa muito grave aí infelizmente o médium vai ter que ser expulso porque aí já é demais. Aí vai ter que ser convidado a se retirar. Falar, oh, não vai dar mais para você ser médium não. Você já está repetindo isso. Aquela não é a primeira vez. Você já está repetindo isso em várias vezes. O negócio ficou insustentável que você chegou ao ponto de brigar e rolar no chão com outro médium lá no meio da live. Não tem condições. Eu, Pedro, respondo pelo médium que se embolou no chão? Eu sou eu. Ele é ele. Eu sou eu. Ele é ele. Eu não carrego ele nas costas, não. Eu me carrego nas costas. Eu não carrego ninguém nas costas, não. Eu estou aqui para ajudar e instruir na medida do possível. Eu só posso instruir até aqui. Ó. Eu não posso instruir até aqui, não, porque aqui eu não tenho competência. Eu não aprendi ainda para instruir até aqui. Eu só aprendi para instruir até aqui. Se eu quiser aprender mais, eu preciso de outros que vão vir me instruir. E eu vou ouvir esses que vão me instruir. Porque eu quero aprender mais e evoluir mais. Porque tem sempre alguém mais evoluído do que você. Tem sempre alguém mais evoluído do que você. Eu não sou mais evoluído do universo, não. Eu, Pedro? Eu? Eu não. Estou longe. Eu tô começando agora. Estou começando agora. tá? O que os espíritos falam de mim é uma coisa. O que eu falo de mim é outra. Essas encarnações que eles falam que eu tenho, não me sinto nada disso. Não lembro de nada. Lembro da encarnação atual agora. Não lembro de nada. Eu tenho muito que aprender. Muito. E eu posso cair também, como os outros médios? Posso. 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 Tenho chances imensas de cair. Imensas. Eu que fico fugindo do diabo o tempo todo. Quando a gente foge, né, o diabo vem com mais força. Né? Eu que fico fugindo o tempo todo do diabo. Às vezes eu tenho de beijar o diabo, eu tenho vontade de beijar o diabo, abraçar o diabo, mas eu falo, não, melhor não, peraí, não vou abraçar e beijar o diabo, não, vou vir para cá pro anjo. Aí eu abraço e beijo o anjo. É essa luta a vida inteira. Lembra do Paulo de Tarso? Deus, tira o meu espinho da carne. Ele não. A minha graça te basta. Você acha que Deus falou isso só pro Paulo de Tarso? Ele fala isso para mim também. Ah, Jesus, tira aqui esse espinho daqui do meu ombro aqui. Jesus fala, não, Pedro, minha graça te basta. Isso aí é contigo, não é comigo, não. É você. Aprenda a conviver com esse espinho até ele sair. Trabalha para o espinho sair. Esse espinho não vai sair você arrancando, não. Ele vai sair você tendo atitudes. Aí ele cai. Que nem um dente de leite, cai. Então, aí ele cai, sozinho, ele seca e cai. Que eu trabalhei tanto contra as minhas tendências mais, que ele já não, não consegue mais ficar aqui, ele não resiste à vibração, à frequência que eu estou elevando, aí ele cai. Venci. É assim. Não foi Jesus que fez para mim, não. Eu que vou ter feito. Eu que vou... E eu tenho que fazer isso agora, jovem. Porque fazer isso com 70, 80, 90 anos é muito fácil. Quero ver fazer agora, com 30, 40 anos. Ah, eu vou curtir aqui, quando eu tiver com 58 anos, aí eu caso. Aí eu paro. Quando eu caso, eu ainda vou ter umas duas namoradinhas por fora. Pô, eu tinha 50, diminui para duas, tá show de bola. Aí, estou com 58, aí eu faço 65, o negócio já não começa a ficar legal. A catuaba já não faz tanto efeito, o Guaraná em pó, o tribulus terrestre já não faz tanto efeito. Aí eu vou diminuir a namorada, vou diminuir de, de duas para uma só. Só que eu fico, vou ficando mais velho, o tempo vai passando, eu tô com 75. Aí, aí tem uns remédios mais fortes que também não estão fazendo efeito. Vou, vou excluir a outra namorada e vou ficar só com a minha mulher. Ou nem isso. é Aí é fácil. Eu quero ver você fazer as coisas que têm que ser feitas quando você não precisa tomar catuaba, não precisa tomar tríbulos terrestres, não precisa tomar guaraná em pó. Aí eu quero ver você fazer. Né? E principalmente se você tiver um potencial estrondoso para fazer aquela situação. Você sabe que se você for lá, você vai ter muito sucesso. Você vai conseguir muita coisa. Porque é diferente quando você não tem potencial, você já fala assim: Poxa, eu não tenho potencial. Se eu for lá, não vou conseguir nada. Então, beleza. Mas você sabe que você vai conseguir muita coisa. Tu tem um potencial estrondoso. Que tu sabe que se tu abrir a boca, tu consegue converter um anjo a demônio. No caso aqui, a boca está sendo aberta para converter diabo em anjo. Agora está sendo usado para luz. Né? Então. Tem que, ser, tem que ser quando está jovem. Tem que ser quando está jovem. Então, essa transição da sombra para a luz leva tempo. Tem gente que se estabelece na luz. Já está estabelecido na luz há milênios. Mas não quer dizer que está estabelecido na luz que está perfeito. Às vezes está estabelecido na luz há milênios, muitos milênios, centenas de milênios. Mas tem um tem um negocinho ali que ele já arrasta um monte de encarnação, o cara já está cheio de luz, está imenso, ele está evoluidíssimo, ele já foi para dimensões muito altas, que para estar tá lá também não precisa ser perfeito, mas ele conseguiu estar em dimensões, tem uma conexão com Deus absurda, mas tem um negocinho ali que ele já arrasta muitas vidas. Então, mesmo para esse que tem uma luz imensa, 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 uma conexão com Deus estrondosa, aquele negocinho que ele arrasta muitas vidas vai ser um pouco difícil de tirar também. Porque mesmo ele com toda essa luz, mas aquele negocinho ali está sendo arrastado. Por que, que ele tem que tirar aquilo? Ele tem que resolver aquele negocinho? Porque ele já atingiu uma luz imensa, atingiu dimensões altíssimas. Mas se ele tirar aquele negocinho, se aquele negocinho sair de uma vez por todas, às vezes uma intolerância, vamos dizer assim, é uma intolerância que ele tem um pouquinho, não é tão alta, mas ele está trabalhando, já diminuiu, mas tem que tirar, não, não é diminuir não, ele já, ele já chegou num ponto de evolução que ele não precisa ter aquilo pequenininho, tem que tirar totalmente, porque ele já evoluiu muito tem gente aqui que Deus está pedindo só para diminuir um pouquinho, né? para tirar tudo, mas nesse cara que eu estou falando ele não tem que diminuir, ele tem que tirar ele já tem potencial para isso ele já tem luz para isso se ele tirar, o que, que vai acontecer? Ele além de ir para dimensões muito superiores, da, da, muito superiores da qual ele já conhece que já é grande, ele pode receber um prêmio de encarnar num mundo ditoso, né? Nem regenerado, é ditoso, porque esse que eu estou falando ele já vive regenerado há muito tempo. Ele já sabe o que é regeneração. Então, se ele tirar aquele negocinho, ele vai encarnar pela primeira vez no mundo ditoso. E, quando ele chegar lá, ele vai encontrar vários dos amigos dele, dos parentes espirituais dele, que estavam torcendo por ele, que já, já vem acompanhando ele em várias vezes, mas já ascensionaram primeiro. Já estão lá, só esperando ele ascensionar nessa, para ele ir para lá. Isso... É uma programação. É uma programação. São inúmeras as programações encarnatórias. São inúmeros os procedimentos evolutivos, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um pouco mais do que o outro, um pouco menos, outros são parecidos, então cada caso é um caso. Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar por toda a eternidade falando. O que eu falei aqui foi bem pouquinho, mas para a gente começar a ter uma ideia. A gente começar a ter uma ideia. Então, nós precisamos entender... Eu vou beber uma aguinha aqui. A gente precisa entender é, essa transição, sabe? Da sombra para a luz. Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que julga muitos outros. Mas tem muita gente que julga muitos outros. Eu faço de tudo para não cair. De tudo eu faço de tudo, de tudo de tudo pra não cair, de tudo tá, mas eu não sou infalível pode acontecer um dia aí, daqui a 10 anos 15 anos, pode acontecer, mas eu não quero eu não quero eu luto contra tá e os das trevas, ele vai justamente no ponto que você tem fraqueza, porque eles conhecem as suas reencarnações, eles conhecem o seu espírito eles têm lá uma lista lá de todas as suas virtudes e as suas fraquezas eles vão certinho em cima da fraqueza e outra coisa, estão me dizendo aqui, vamos voltar no médium universalista, que está querendo abandonar o trabalho, porque não aguenta mais, não aguenta mais ficar sem fumar, sem usar droga, sem beber, sem beijar uma boca diferente, sem ter relação com uma pessoa diferente, quer viajar, quer ter a vida livre, vamos voltar lá nele. É o reptiliano que eu falei que está começando agora, que é a primeira encarnação dele na luz, que vai demorar um tempo para ele se estabelecer na luz. As trevas querem que esse reptiliano entre para a luz? Não. Sendo que tem outros reptilianos que estão no mal, que conhecem ele. Conhecem. Eles não lembram, porque estão encarnados. Eles não lembram, eles estão encarnados. Mas conhecem ele. E onde eles estão, esses reptilianos que conhecem esse reptiliano que quer entrar para a luz, que está no centro universalista? Onde estão esses outros reptilianos? Sabe onde eles estão? Aonde? Alguém adivinha? Na família. Na família. Por que, que Jesus botou esses reptilianos para aquele que Jesus quer resgatar para a luz, que tem potencial para entrar à luz? Por que, que botou esses reptilianos como mãe dele, como pai dele, como irmão, como tia? Todo mundo ali? Porque é, é, que ele tem que vencer ele tem que vencer, ele tem que saber dizer não para a mãe, ele tem que saber dizer não para o pai, porque o seu pai e sua mãe não é seu pai e sua mãe, ele está, ele não é. Jesus é muito mais importante do que eles, Deus é muito mais importante do que eles e o trabalho espiritual que você vai fazer é muito mais importante do que sua mãe, seu pai seu irmão. Chico Xavier foi embora quando não compreenderam ele, Chico Xavier abandonou a família e foi embora. Porque não é uma família que você veio resgatar Você veio resgatar uma humanidade E você tem que pensar na humanidade Não só no seu pai, na sua mãe e seu irmão Porque seu pai, sua mãe e seu irmão são todos Todos os que estão aqui são meus pais Minhas mães e meus irmãos Nós temos que mudar essa visão consanguínea Essa visão terrestre De ser humano Muda essa visão consanguínea Pensa de, tem, Adquira uma mentalidade Cósmica, universal isso está sendo falado aqui o tempo todo, está entrando no ouvido e saindo pelo outro, o pensamento ainda está terrestre. Então, os reptilianos são colocados como mãe, como pai, e esses reptilianos, eles estão totalmente sintonizados com as trevas. O pai, a mãe e outros parentes que estão ali em volta, que querem tirar aquele da luz. Então, se eles estão totalmente nas trevas, eles serão facilmente inspirados e intuídos por quem? Pelos das trevas, para tirar aquele, aquele reptiliano encarnado como médium daquele trabalho espiritual de luz. Vão ser, vão ser intuídos, vão ser inspirados para se meter na vida dele o tempo todo... Parece que o pai e a mãe tomou conta da vida do filho. O filho já não é mais dono da sua vida. O pai e a mãe que tomou conta da vida dele. O pai e a mãe que manda na vida dele. Ele não manda mais na vida dele. Você já é adulto, pô. Você tem que se impor. Você tem que chegar e falar, não, eu vou, eu vou seguir o, o, o planejamento de Deus. Não o seu. Você não é Deus. Você está, minha mãe. Você está, meu pai. Espera aí. Então, o que acontece? O que acontece? Isso só depende de quem. Depende do dirigente o qual aquele médium está. Depende da dirigente ou depende de outro médium? Não. É o, é o médium é que tem que se impor e que tem que fazer o que tem que ser feito. Só depende dele. Ele que tem que se impor e tem que, e tem que fazer o que, o, o que tem que ser feito. É a força de vontade dele. Tem que tirar o medo da mãe, medo do pai. Porque tem filho que tem medo do pai e da mãe. Medo por quê? Tira o medo. O dia que você adquirir coragem, o dia que você adquirir coragem, você vira dono do mundo. É só uma forma de dizer. O dia que você adquirir coragem, você tem que fazer o que você acha melhor, o que você quer. Mas cuidado, porque se o que você acha melhor o que você quer é para fazer o mal, você vai arcar com as consequências, porque toda ação tem uma reação. Eu estou falando você fazer o que você quer para o bem, para fazer o bem. Não que sua mãe quer e seu pai quer. Ainda mais quando você já conhece o caminho certo, o caminho da luz. Você sabe que a maioria está dominada pelas trevas. Seu pai e sua mãe não estão tá fora disso, não. Seu pai e sua mãe estão tá dentro. Você lembra do, do pai do Chico Xavier no filme? Quando começou a ver muita gente, o pai do Chico começou a ver muita gente. O que, que ele pensou? O que, que ele pensou? Ele viu cifrões na mente dele, cifrões falou, nossa, agora dá para arrumar um dinheiro imenso. Ele chama o Chico, Chico, vem cá, dá, dá, dá para te gente ganhar muito dinheiro, olha quanta gente. O Chico falou, não, 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 o trabalho aqui vai ser de graça. O pai dele, o quê? Você é louco, você é maluco. O pai dele nem imaginava quem era o espírito que estava dentro daquele corpo. Nem imaginava quem era Chico. Um espírito muito mais evoluído, muito mais iluminado do que o pai. Muito mais iluminado. A mãe já estava desencarnada. A mãe já estava desencarnada, mas o pai ali está muito distante da evolução dele, então não vai compreender. Então o pai vai ser usado para tirar o Chico do caminho, para o Chico não psicografar aqueles livros, não fazer aquele trabalho. Imagine se o Chico ouvisse o pai dele. Vocês não teriam esses livros do Chico, porque ele ouviu o pai. Teria prejudicado a evolução de milhões de pessoas, bilhões, porque se os livros do Chico não tivessem sido escritos, a gente estaria muito pobre de conhecimento, os livros dele trouxe muita coisa. Estaria rico, mas estaria pobre ao mesmo tempo. Os livros do Chico não teriam vindo. Olha a consequência de Chico ouvir o pai dele. Olha a consequência. Foi ouvir o pai, ficou com medo do pai, e não faz o trabalho espiritual? Olha quantas vidas não teriam sido resgatadas. Quantas pessoas não teriam, sido, não teriam mudado? Ele não tem que pensar no pai dele, não, ele tem que pensar em toda a humanidade. Ele desencarnou e os livros dele continuam aí fazendo efeito na evolução das pessoas. E ele está lá no plano espiritual adquirindo dharma, 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 só coisa boa. As pessoas estão evoluindo, continuam evoluindo com os livros dele, porque tá... continua nascendo gente. Esses que nascem crescem. Não cresce? Não vira adolescente? Não vira adulto? Não vai pegar o livro do Chico para ler? Não vai evoluir? Então ele continua adquirindo créditos com a espiritualidade mesmo estando desencarnado créditos porque pessoas continuam evoluindo com os livros que ele psicografou o mérito é dos espíritos? Sim, dos espíritos, mas é muito mais mérito do médium, porque o médium é que sofre. Os espíritos estão aqui no plano, na, na dimensão astral. Eu quero ver os espíritos entrar num corpo desse aqui, ó, ficar doente, passar por escárnio, ser perseguido, ser, ser escarnecido, ser difamado, caluniado, injuriado. Tudo isso o Chico Xavier passou. O Emmanuel não passou, não. Foi o Chico. O Emmanuel estava muito bem na dimensão. Na, na, na dimensão espiritual, ali, tranquilão. Quem tava passando, tomando pancada ali era o Chico. Então o mérito maior é do Chico. O mérito maior é do Chico. Não é do Emmanuel, não. Então, se eu não imagino, os créditos, o salto que Chico não deu nessa encarnação, mesmo já sendo um espírito evoluído, o salto que ele não deu nessa, suportando todas as calúnias, todas as perseguições, todas as difamações, todas as injúrias, porque todos aqueles que se destacam aqui, que falam alguma coisa para as pessoas evoluírem de verdade muito, que arrebata multidões, esses pregos que se destacam muito, eles tomam martelada, Esse é o prego que mais se destaca, ele vai tomar martelada. Então, mais numa humanidade como essa aqui, extremamente hostil, extremamente ruim. Tudo que é a luz aqui é recebido com fúria. É recebido com amor por poucos. A maioria recebe com fúria. Principalmente se for alguma coisa de expansão de consciência que tira você do paradigma com divisão estreita de espiritualidade. Principalmente se te tirar do paradigma de divisão estreita. Principalmente se o cara que vem vai te trazer uma expansão assim que tu vai evoluir, evoluir, tu vai virar um arcanjo. Imagina, só as 70 pessoas que estão aqui virarem arcanjos. Nossa, já é uma vitória estrondosa no universo, 70 arcanjos aqui, que eram seres humanos, e meros seres humanos e viram arcanjos. É um, uma revolução estrondosa. Então, nós temos que começar a pensar de forma espiritual, não material. Se pensar de forma material, o teu pai, tua mãe vai acabar com o trabalho espiritual que tu veio fazer na Terra. Vai acabar com a tua evolução e com o teu trabalho espiritual. Então, chegou a hora de se impor. Não ser agressivo. Você não vai tratar sua mãe mal, seu pai mal. Você vai ser educado com eles. Mas você vai falar, a mim, eu sou adulto, a minha escolha é essa e acabou. Você não manda na minha vida. Eu sou adulto, não sou mais criança, não. Eu tenho direito de escolher o meu caminho. Porque quando você é menor de idade, aí... Eles têm esse trunfo de você ser menor e ele mandar. A partir do momento que fez 18 anos, acabou. Acabou. Eles não são seus pais, eles estão. Pai, e mãe, coloca filho no mundo, para o mundo, não para eles. Coloca filho no mundo para eles crescerem, para eles evoluírem o pai e a mãe são responsáveis. Se o pai e a mãe tirar um filho que veio com missão na mediunidade para fazer um trabalho importantíssimo, se o pai e a mãe tirar, eles adquirem um karma estrondoso também. O pai e a mãe adquirem um karma estrondoso por ter tirado. Então, voltando lá no médium, nesse médium, ele é um reptiliano encarnado. O pai, a mãe também é, o pai também é, só que esse médium está começando a querer entrar na luz. Tudo bem que ele ainda está um pouco nas trevas, na luz, mas ele está na transição, mas ele quer entrar na luz. E a mãe ainda está totalmente nas trevas. O pai também, o irmão também, a irmã também. Eles todos serão usados. Eles vão tudo em cima daquele ali. Ó. Vai o pai, vai a mãe vai os dois irmãos. Tudo em cima dele, dentro de casa. Para não fazer... Porque eles todos são dominados. Eles não respondem por si. Eles estão totalmente em sintonia com as trevas. Eles estão conscientes ali, mas estão todos incorporados. O pai está incorporado, a mãe está incorporada os dois estão incorporados. Todos são médiuns. Estão incorporados, conscientes, sem saber que estão incorporados para voar em cima daquele que quer ir para a luz. A gente tem que enxergar além, gente. Tem que enxergar além. Se eu fosse ouvir os meus amiguinhos fosse ouvir alguns parentes meus, eu não estaria aqui, não. Eu não estaria aqui. Eu estaria vivendo uma vida normal, perdendo tempo, sem fazer o que eu vim fazer, o que eu encarnei para fazer. Porque se eu não fizer isso aqui, uma vez um médium falou para mim. Um médium falou para mim. Um médium sério. Sabe o que, que o médium falou para mim? Eu falei para ele assim, olha só, não estão compreendendo o trabalho que eu estou fazendo, não. Eu estou sendo estraçalhado na internet. Sabe o que, que ele falou para mim? Deixa eu, ver aqui como é que eu, deixa eu ver aqui como é que eu vou falar. Ele falou assim para mim, não importa o que vão dizer, segue, faça o seu trabalho. Esse trabalho é o propósito da sua encarnação. Se você não, fazer esse não fizer esse trabalho, sua encarnação não tem propósito, você encarnou para isso. Olha o que, que o médium falou para mim, ele nem me conhecia, eu não falei nada para ele. Eu só falei para ele que o meu trabalho estava sendo falado na internet, ele nem conhecia o trabalho da Casa Plataforma esse médium, ele não conhece, ele não me conhecia e não conhece o trabalho, ele falou para mim, segue, segue, e ele falou para mim, ele jogava umas cartas, ele falou para mim assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, ele falou, nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi, que trabalho é esse que tu veio fazer? Eu nunca vi isso na minha vida, você tem que fazer isso. Ele falou para mim. Cara, você tem que fazer isso. Ele falou, eu não sei o que, que é, mas tu tem que fazer. Não tem outra opção, não tem outro caminho. Não existe desistir, não existe não fazer. É fazer ou fazer. Ele falou isso para mim. Não importa o que os seres humanos desse planeta aqui vão falar. Faça como se dissesse, a humanidade daqui que não entende nada de espiritualidade, acha que entende, está totalmente distante de Deus, você vai ouvi-los, eles não sabem nada. Segue e faça. Foi o que ele falou para mim. Então, se eu começar a me importar com uma pessoa ou outra, eu não faço. Aí eles vencem, aí as trevas vencem. Aí as trevas vencem. Porque as trevas usam os seus instrumentos encarnados para tentar desfazer e desacreditar todo o trabalhador da luz. Porque a maioria da humanidade aqui está em sintonia com as trevas. Então as trevas vão usar os seus instrumentos encarnados, principalmente se eles colocarem a cara no YouTube para desacreditar, desmerecer, caluniar, injuriar, difamar um trabalhador da luz. É um prato cheio e tanto para as trevas. Principalmente se tiver 30 mil, 40 mil, 50 mil inscritos e várias visualizações nos seus canais. Nossas trevas vai usar com instrumento e tanto. Vai ser marionete deles. Porque maledicência é coisa do diabo. Injúria, calúnia, difamação é coisa do diabo. Quando eu falo diabo assim, não é o, o que eu sou religioso. O é, é, que eu estou querendo dizer é que é coisa do mal. É coisa do mal, é coisa ruim. Entendeu? E todo mundo que compactua com isso é igual a eles. Esse é o planeta que nós estamos. Essa é a humanidade que nós vivemos. A humanidade daqui é isso. É isso. Que tudo que, todo aquele que vem portando a luz é recebido com fúria, com escárnio, com difamação, com calúnia, com injúria. Então, gente, não vai ouvir as pessoas que estão querendo atrapalhar você que você vai se arrasar. Eu estou falando isso para muitos médios. Então, você, médium, que teu pai não está compreendendo, tua mãe não está compreendendo, está tentando te tirar do trabalho sério da luz você precisa tomar uma atitude agora, agora, senão quando você desencarnar e chegar no plano espiritual e perceber que você perdeu um tempo danado com as ilusões desse mundo, que você não fez o trabalho espiritual que você tinha que fazer, você vai, você vai chorar lágrimas tardias, que não tem mais como chorar pelo leite derramado, já derramou no chão, já está cheio de micróbio, está cheio de bactéria, não dá para beber mais aquele leite, já era, acabou o tempo, já foi. Então aproveita enquanto você é jovem, está aqui ainda e tem toda uma missão pela frente. Faça, não ouça os outros. O trabalho é da luz. Seu pai e sua mãe não sabem nada, principalmente se eles forem religiosos fanáticos. Se eles forem religiosos fanáticos, então então é aí que eles não vão entender mesmo. Eles vão falar que o seu trabalho é do diabo, que é do capeta, que é do demônio. Eles vão falar isso. Eles estão sendo todos enviados das trevas. Todos. Todos. E outra, se eles se ajoelharem no chão para orar para você, se ajoelhando, gritando no chão para orar para você, para te tirar daquele trabalho, isso daí é magia. Eles estão fazendo magia contra você. Mas fica tranquilo que se você decidir estar no trabalho da luz, você será protegido. Toda essa magia será retirada. Toda vez que eles se reunirem para orar contra você, a espiritualidade maior vai tirar. Vai tirar essa magia negra que eles estão fazendo através da oração. Tá? que não é oração, quer dizer, é oração, só que é uma oração para o mal, é oração contrária, que eles acham que é da luz, que é de Deus por causa da visão limitada deles, extremamente religiosa, que eles acham que estão certos. O que eles falam não pode constituir lei, são primitivos, são atrasados, eles estão aqui na terra, por isso que eles são religiosos. Se eles fossem evoluídos, eles não seriam religiosos. Só deles de, só de serem religiosos e ter essa mente estreita, essa visão fechada, já demonstra a primitividade deles. Já demonstra o atraso evolutivo deles. Um atraso evolutivo imenso. Você vai entrar nessa? Vai cair no buraco junto com eles? Porque quando eles desencarnarem, teu pai, tua mãe, teu irmão, quando eles desencarnarem, eles não têm frequência para ficar aqui no mundo regenerado, não. Eles vão para o mundo primitivo. Sabe o que vai acontecer com você, médium, se você não fizer o trabalho? Você vai junto com eles, vai continuar encarnando com eles lá e eles vão tornar a tua vida um inferno lá e vai continuar isso por milênios. Você quer isso? Você quer continuar encarnando com eles? Quer continuar encarnando com teu pai, com tua mãe, que são tranqueira? Que são espíritos endividados? Espíritos das trevas? Que estão controlando tua vida e não estão deixando você viver? que mandam na sua vida, atrapalha até o teu casamento, atrapalha o teu casamento, atrapalha até a criação do seu filho, de sua filha, que você já pode, já pode ter filho e filha, você vai, vai seguir isso? Eles vão desencarnar vão embora, você vai junto com eles. Você vai encarnar lá junto com eles e vai passar o pão que o diabo amassou. Porque você não está enxergando o que está acontecendo. Fica no trabalho da luz que, tu vai, que eles vão embora, você continua encarnando aqui na Terra, na próxima encarnação você vai encarnar com uma família muito melhor. Com uma família evoluída, tu vai ter uma vida feliz. Então pensa na felicidade futura. Pensa na alegria futura. Não fica pensando agora, não. Agora é a preparação para a felicidade futura. E outra, você pode adquirir a felicidade agora, porque a felicidade está na tua frente. Teu marido está na tua frente, teu filho está na tua frente, tu não está enxergando a felicidade, tu está preferindo o caminho das trevas, porque está olhando para os prazeres que vão te levar para o inferno. Olhando para a cerveja, olhando para o uísque, olhando para a noitada, isso daí vai acabar com o teu espírito, vai te levar para um planeta primitivo de puro sofrimento. Felicidade está na tua frente e você não está enxergando. Não ouça, não os ouça, não os ouça, eles não sabem nada. Se os meus amigos de noitada, meus amigos de noitada, que não eram meus amigos, nunca foram, nunca foram meus amigos, cadê eles? Cadê eles? Sumiu todo mundo. Quando eu parei de fazer o que eles faziam, eles sumiram. Não é mais interessante para eles. Se eles assistirem um vídeo desse e verem incorporado com preto velho com exu, eles ficam gargalhando dentro de casa, gargalhando, zoando. Eu vou ouvi-los? Minha vida foi totalmente mundana. Todo mundo sabe pegação, cachaça, palavrão, falava, e aí, é, comi mais não sei quantas hoje, é isso aí, eu sou melhor, não sei o que, era isso aí, era isso todo dia, era isso direto, peguei tantas essa noite, aí peguei 15, peguei 16, peguei 20 na festa, era isso, não tem, não tem segredo, a vida era essa, era essa. Na hora ali da zoeira legal, maneiros, muito bom, dançar, zoar, beijar uma aqui outra. Mas isso daí vai ajudar na minha evolução espiritual? Não vai. Não vai ajudar. Quando vem aquela vontade de novo? Porque vem. Vem a vontade. Pô, você lembra daquela boate lá em Jurerê? Cara, foi top demais. Peguei aquela paniquete, foi lindo. Nossa, eu tava no shape, rasgado, seco, queimado de praia, foi zoação total, foi a noite da vida, foi... Nossa, aquela foi a melhor. Passou, acabou. Se eu voltar para lá e fizer de novo, quando a noite acabar, quando a noite acabar, que eu me vejo dentro de casa, vai vir um vazio de novo. Não preenche... Eu vou ter que ficar fazendo toda hora. Não vai preencher nunca. No dia seguinte eu estou vazio. A mulher que eu fiquei, ela não quer namorar comigo, não quer casar comigo não, ela vai embora. Foi passageiro. Eu vou ficar nisso? É passageiro. Você vai tomar 10 litros de cerveja agora? Quando a onda acabar, que vai, vai, vai vir a onda, né? Quem beber 10 litros de cerveja vai ficar bêbado. Quando a onda acabar... Sabe o que, que vai aparecer? Tu vai sentar assim, tu vai falar: Meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. No meio da noitada, às vezes, no meio da noitada, porque quando a gente fica de porra, algumas coisas vêm. No meio da noitada, tu vai sentar assim na noitada, todo arrumado, bonitão, ou a mulher bonitona, maquiada, tu vai falar: Cara, o que, que eu fiz? Abandonei o trabalho espiritual, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí vai bater arrependimento. É claro, dependendo da casa, se você retornar, você vai ser recebido de novo. Não, vamos, vamos, vamos recomeçar vamos recomeçar, está tranquilo. Por exemplo, se fosse aqui na Casa Plataforma, eu, Pedro, a minha atitude seria o seguinte, volta, vem, continua. Essa seria a minha atitude, porque eu tenho outro pensamento. Mas tem outras casas aí que as pessoas não vão te receber de volta, não. Tem outras casas aí que vão falar assim, não, você abandonou, acabou, acabou tua chance. É isso que vão fazer. O dirigente vai fazer. É isso que ele vai fazer, porque ele não tem a visão que eu tenho. Nem todos têm a visão que eu tenho. Tem dirigente que tem a visão que eu tenho. Tem outros que não, eu estou falando daquele que não tem. Esse que não tem a visão que eu tenho, ele não vai deixar você entrar de novo, não. E aí, qual será a outra casa que vai te receber? E essa outra casa que te vai te receber, será que é da luz? Será que é a casa certa que tu tem que estar? Tua missão não era naquela casa, não. Tua missão é nessa aqui. Aí ferrou tudo, né? Desandou tudo. Então é melhor pensar dez vezes antes de abandonar, é melhor pensar 20 vezes antes de ouvir aqueles que estão sendo usados para você não fazer o que você veio fazer, porque senão tu vai se arrasar. Porque o que as trevas querem é isso. Nem sempre, nem sempre o conselho de pai e mãe é bom. Nem sempre. Pai e mãe é perfeito? Pai e mãe é perfeito? Pai e mãe não é perfeito. O teu pai e tua mãe podem ser bem menos evoluídos do que você. Você pode ser estondosamente mais evoluído do que eles. Não são eles que vão te instruir, você é que vai instruí-los. Vocês acham que é meu pai e minha mãe que me educam? Eu, Pedro? Não, eles estão sendo educados por mim. É. Minha mãe de uma forma infantil, porque não alcança, tem uma limitação muito grande, eu falo de uma forma mais fácil, e meu pai de uma forma um pouco maior. Mas não quer dizer que entende É isso aí. É isso. <risos> Se eu não tivesse paciência com os médios aqui no início. Se eu não tivesse paciência. Como é que ia ser? ia ser? Ainda bem que eu tive paciência, né? E continuo tendo. Porque quando você começa a caminhar, isso eu tenho desde pequeno, eu tenho desde criança. Eu. Quando eu começo a conversar com as pessoas, eu percebo uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu, mas eu, Pedro, eu percebo. Então, se eu percebo, eu tenho que falar, eu preciso falar. Quando eu converso com as pessoas em geral, em geral, não é aqui não, é fora, em geral, eu percebo que quando eu começo a desenvolver uma conversa, principalmente se for uma conversa a nível espiritual de universo, eu percebo que as pessoas não enxergam na mesma distância que eu enxergo. As pessoas enxergam 10 centímetros, eu enxergo 10 metros. Aí eu falo, mas não é possível que você não está enxergando o que eu enxergo. Não é possível, está na cara, está na cara. Como é que você não enxerga? Esse é o problema que eu enfrento aqui na Terra, eu, Pedro. Você não está vendo Deus? Você não está vendo o Pai? Você não está vendo o universo cheio de estrelas, planetas e humanidade? Não, cara, você está louco? Eu falei, mas ué, eu tô vendo. Estou sentindo o tempo inteiro, 24 horas por dia. Por que, que você não sente? Se você também veio dele. Fora os outros assuntos, né? Eu percebo isso. Só que eu entendo o que está acontecendo. E aí eu venho com aquela paciência, às vezes eu, às vezes eu tenho que parar de falar, às vezes eu paro, mudo de assunto. Ou eu. Eu, eu volto os 10 metros, volto, 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 fico nos 10 centímetros. Só que às vezes, ficar nos 10 centímetros é extremamente entediante para mim. É muito entediante. Por isso que às vezes, quando tem muita coisa rolando, a pessoa tá falando uma coisa, eu fico às vezes ansioso. Eu, fico, eu atropelo a pessoa, não deixo nem ela terminar de falar. Porque o que ela falou é como se eu já soubesse. Tipo, já sei, tá chato, vamos mudar de assunto. Eu atropelo, eu interrompo, eu falo, não, eu já sabia o que tu ia falar. Vamos, vamos, vamos falar outra coisa aqui. Eu mudo completamente de assunto. É assim que funciona a minha mente. A minha mente. Só que o que, que eu estou fazendo? Que a Sabrina está me ajudando. A Sabrina está me ajudando, a mesma saber o que, que a pessoa vai falar, e saber tudo o que ela está falando, está me ajudando a eu ouvir assim mesmo, ter, esperar ela terminar de falar. A Sabrina está tá me, tá me ajudando nisso. Ela está me ajudando. Como é que fica? Mas tem que ser desse jeito. Porque se não fosse desse jeito, eu não estaria aqui falando nessas palestras. Porque para falar as coisas que estão sendo faladas aqui, tem que enxergar 10 metros. E a maioria daqui da Terra enxerga 10 centímetros. Se eu enxergasse 10 centímetros, não tem por eu estar aqui nos vídeos. Não tem porquê. que. Para estar nesses vídeos aqui, tem que enxergar 10 metros. A maioria enxerga 10 centímetros. Outros têm que enxergar pelo menos um metro. Já está bem além dos 10 centímetros. Pelo menos um metro. Para começar. Para começar a brincadeira. Um metro. Para começar a brincadeira. O ideal seria uns quatro metros. Para ficar legal. Mas isso não faz... Você enxergar 10 metros ou 100 metros não faz de você melhor do que ninguém. A única diferença de quem enxerga 10 centímetros e você enxerga 10 metros, a única diferença é que você enxerga 10, ele, ele, 10 metros e 10 centímetros. Mas isso não faz você melhor do que ele, é igual. Mas você enxerga 10 metros. Então vamos ajudar aquele que enxerga 10 centímetros a enxergar 20 centímetros. Já é uma mudança estrondosa, não é? Não precisa ir direto para os 10 metros, não vai conseguir. Vai dos, dos 10 centímetros para os 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, já vai ser um salto imenso, porque às vezes o cara está nos 10 centímetros há 10 vidas nos 10 centímetros. Nessa encarnação, se sair dos 10 centímetros para os 12, nossa, tem uns aí que se sair para os 12, vai ser fogos no plano espiritual. Vai ser fogos. 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 Fogos, uma encarnação inteira. Se o cara saiu sair dos 10 centímetros para os 12 centímetros, nossa, vai ser uma festa no plano espiritual. Vão chamar o Pedro e vão falar assim: Pedro é gol! Nossa, estamos tentando, através de vários, há séculos, fazer com que esse saia dos 10 centímetros, pelo menos para os 10 centímetros e meio, para os 10 centímetros 10 centímetros Você, Pedro, você levou o cara aos 12 centímetros. Caraca, que gol foi esse? Vai ser uma festa danada no céu. Vai ser uma festa danada. Quem quer Gol. falar? Gol de placa? Gol de placa? Não, não é um só, não. São dez gols de placa. Então, gente... Está vendo? Tá vendo? Vocês estão entrando na minha linha de raciocínio? A humanidade daqui é inteligente. A humanidade daqui não é burra. As pessoas estão entendendo, sim, o que eu estou falando. As pessoas estão entendendo. Senão não tem propósito de eu estar aqui. Estão entendendo, sim. Estão entendendo completamente o que eu estou falando. Estão entendendo? Imagina, ó. Imagina você aqui. Você tá na rua. Aí estoura uma dimensão aqui, abre um portal aqui. Bum, 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 bum. Vários portais. Aí tu vê um arcanjo descendo uma uma luz imensa. Tu vê o Pai se manifestando de uma forma aqui, de outra forma ali, de outra forma aqui, de outra forma ali. Você vê os átomos das pessoas, todos os átomos. Você vê os seres, você vê os seres de baixo, de cima. Você sente tudo, o tempo inteiro. Como se você fizesse parte de tudo, você fosse tudo. O tempo todo. Alguém aqui já teve isso? Ué, como que vocês não tiveram isso? Eu tenho isso o tempo inteiro? Então, é isso que eu tô querendo falar pra vocês. Então, gente, tá entendendo? Eu tenho isso o tempo todo. Então, se eu falar isso lá no bar, ali embaixo, agora, o que, que vão falar? Qual foi a maconha estragada que tu fumou? É isso que vão falar. Mas isso não me faz melhor do que vocês. Vocês são a mesma coisa. Vocês podem ter isso e muito mais. Só basta querer. A força de vontade. Eu estou aqui só para te dar um empurrãozinho. O resto é tudo contigo. Tu tem potencial. Tu tem potencial. E muito. Vocês não têm ideia do potencial que vocês têm. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu estava voltando da viagem. A Sabrina falou assim para mim. É, vamos, vamos chegar em casa devagar, tá, Pedro? Vamos tomar banho, vamos comer alguma coisa. Depois a gente vai lá para a reunião e tal. Ela falou isso é, lá, no, lá no hotel. Lá no hotel. Aí eu falei, não, tá bom, não sei o quê Quando eu subi na moto e comecei a andar Quando eu tô andando na moto, gente, já começa a vir tudo na minha cabecinha ó. Não é só na moto, não, em qualquer lugar Começa a vir tudo E eu tô vendo tudo, sentindo tudo E eu tô vindo Eu falo, não, eu vou chegar lá, eu acho que alguma coisa vai, vai acontecer Eu vou falar Já estamos aqui tem Quanto tempo? Uma hora e 51 minutos A gente tem que arredondar pelo menos duas horas para ficar bonito Redondão, hein? <risos> aí o que que acontece é, eu venho tudo aí quando eu entrei aqui quando eu entrei aqui, que eu tô ali na porta que veio, que veio uma média, uma outra média, outra média apareceu de repente que veio o, o, o Sérgio veio outro apareceu assim de repente quando eu entrei aqui gente, quando eu entrei aqui veio um negócio assim, veio um raio na minha cabeça de energia assim e, tipo assim, vem um, uma energia nas minhas pernas, eu cumprimentei eles, a Sabrina ficou parada, mas eu não consegui me controlar, eu não consegui ficar parado ali. Eu, minhas pernas estão movidas, eu saí andando e entrei aqui. Por quê? Quem me empurrou? A fonte. A fonte me empurrou. Vai lá, que eu não cheguei na hora certa. Vai lá... Vai lá que eu quero te usar, porque eu vou te usar em profundidade. Você nem vai saber para quem que é, mas não tem problema. Eu vou te usar. É para muita gente. Vai lá. Porque eu preciso te usar. Quando eu sentei aqui, a Jace estava do meu lado. Começou a vir os assuntos na minha cabeça. Só que os assuntos, não é tudo que eu falei. Vem assim, ó. vem uma frase vem um assunto tal, tipo, vem um título, depois vem outro título, outro título. Só que cada título é um assunto que eu falo num vídeo só. São vários assuntos num vídeo só. Vai vindo na minha mente. os, os, os Seria um gatilho. um gatilho. Vem o título, eu começo a falar sobre o assunto, aí daquele título vem 50 páginas faladas. Aí eu entro no outro título que me deram. Mais 50 páginas. Aí eu entro num, num outro título que me deram aqui. Mais 80 páginas. Vídeo de duas horas. E assim vai. É desse jeito que, que, que funciona. Eles me mandam um gatilho, uma frase, e daquela frase ela se transforma em meia hora falando. Aí vem uma outra frase, mais meia hora falando. Fora as coisas que não estão na frase e que vêm na hora. É assim que funciona... É, canalização, consciente incorporação é, ou não estou canalizado mas não quer dizer que eu não estou sendo usado por espíritos, intuído, inspirado né? e eles usam os conhecimentos que eu tenho no arcabouço, mas não é só conhecimento muita coisa que eu falei aqui eu não peguei de livro tem coisa que eu peguei tem coisa que não, a maioria eu não peguei não é só conhecimento que eles usam no arcabouço, eles usam também a expansão de consciência que eu tenho, os conhecimentos que o meu espírito tem de várias vidas, que está tudo aqui impresso. Então, é impossível não sair, vai sair. Vai sair. Espera aí. Tá. Teve uma vez que eu devia ter uns devia ter uns 26 anos. Eu estou com 42, devia ter uns 26. Nem sonhava em estar nesse trabalho aqui. Eu comecei nesse trabalho com 35. 26 eu estava levando uma vida normal. Eu sempre desdobrei consciente sempre tive experiências extrafísicas conscientes, sempre tive lucidez extrafísica clarevidência extrafísica sempre tive isso, eu tenho um transe que eu estou no transe, eu fico paralisado eu fico paralisado e as coisas acontecem, tá, totalmente consciente, paralisado, minha visão abre, eu vejo as coisas, eu ouço tá? às vezes eu desdobro, eu estou lá no plano espiritual mas eu sinto o meu corpo na cama eu estou desdobrado, mas eu sinto o meu corpo na cama tem várias formas que acontecem é, teve uma vez que foi bem forte esse, me desdobraram para uma nave tá, uma nave e eu estava deitado eu, Pedro, estava deitado numa maca uma espécie de maca, mas não era uma maca, era um como se fosse um algo de concreto alto, assim, no formato de uma cama, uma cama de concreto alta, eu estava deitado lá, acordado, deitado e eu vi as luzes da nave, Tava na nave. Não senti nada de ruim, tá? Muito pelo contrário, me senti muito, senti muito acolhimento. Vieram dois seres extraterrestres, eu totalmente conscientes. Eles não, quando eles falavam, a boca deles não mexia, a comunicação era toda mental. Eu ouvia a voz deles, só que era mental. Eu ouvia o tom de voz, ouvia tudo. Eram dois, eram dois. Eles eram sereszinhos, pequenininhos, assim, mais ou menos. Eles pareciam muito com os Grays. Tá? Os Grays não são todos que são ruins. Tá? Existem outros tipos de Grays que são muito amorosos, muito evoluídos espiritualmente. Tá? Esses dois eram um desses. A pele deles era cinza, magrelinhos, a cabeça grande, sem orelha, era só um, um orifício, o nariz muito pequenininho, a boca era um risquinho, assim, era um risco, tá? o queixinho pequeno, os olhos bem grandes, a cabeça grande, pescocinho fino, corpo, corpo magro, e um era homem e o outro era mulher. Você olhava assim, você não conseguia identificar, mas eu identificava porque era pela energia, eu consegui identificar o sexo pela energia deles. Como se eu identificasse a identidade energética dos dois. Eram dois só. O homem ficou um pouco mais para trás. Parado. E a mulher veio em direção à cama onde eu estava deitado. Mas eu via o homem parado ali. Ele só estava um pouco mais distante, poucos metros distante. A mulher vinha. A mulher era extremamente amorosa. Extremamente amorosa. E eu ouvia ela falando, ouvia os pensamentos dela. Ela falava, ela vinha me olhando e ela falava, meu filho, meu filho, que saudade, que saudades do meu filho. E ela falando, meu filho, nesse planeta extremamente primitivo, meu filho, nesse planeta atrasado, nesse, nessa humanidade extremamente hostil, meu filho, que saudades, que saudades, meu filho, nesse planeta primitivo. era a minha mãe a minha verdadeira mãe não a terráquea a minha mãe cósmica e o outro era meu pai e eu estou aqui e eles lá e eu já era para estar lá há muito tempo. Mas eu renunciei lá para estar aqui porque eu amo vocês. E eu quero ajudar vocês a evoluírem. Para vocês saírem da desgraça que é estar encarnado aqui na Terra. Porque eu conheço outros planetas no universo. Eu venho de lá. Eu sou de lá. Eu sou um ser cósmico. Eu não sou um ser planetário. E a alegria de é estar lá. No meu planeta, a felicidade é incompreensível para a humanidade daqui. Muitos daqui não, não aguentariam ficar lá de tanta felicidade que é. Não aguentariam tanto amor, tanta felicidade, tanta alegria. E eu estou abdicando de estar lá para ajudar vocês. Principalmente aqueles que me odeiam e me atacam. Esses são os que eu mais quero ajudar, porque eu estou aqui por eles. Pode continuar me atacando e me odiando. Eu não penso da mesma forma. Não devolvo na mesma moeda. Mas se a espiritualidade me usar para exortar, vai ser exortado sim, porque vai ser através disso que você vai crescer. São essas exortações que estão prendendo você aqui. Se eu falasse de forma amorosa, você não estaria assistindo. Tá dando certo. Eu gosto de falar amoroso. Vocês acham que eu gosto de falar grosso? Que eu gosto de dar exortação? Pergunta pra Sabrina como é que eu fico, depois que o Osho canaliza aqui comigo e fala da forma que ele fala. E eu deixo ele falar, porque eu sei muito bem qual é o arquétipo, o perfil psicológico da humanidade daqui. Pergunta pra Sabrina como é que eu fico? Eu não gosto não, porque não, eu não sou assim. Eu sou muito tranquilo. Eu tenho até pesadelo. Quando eu sou usado de forma dura aqui. Eu tenho pesadelo. Sabrina, que me ajuda. Às vezes eu vou dormir, eu acordo berrando. Não foi porque eu desdobrei para o inferno, não, para as dimensões inferiores, não. Foi porque eu estava triste de ter que ter, ter falado daquela forma, porque eu sabia que só daquela forma teria o efeito que tinha que ter. Eu queria muito falar de forma branda, tranquila. Mas infelizmente não está dando para falar. É claro, não vou falar de forma dura em todos os vídeos. né? Nesse vídeo aqui eu tô tranquilo. tô falando tranquilo. Porque assim se faz necessário que se fale agora. Eu não esperei mentor canalizar comigo. Eu levantei e falei. Eu não dependo de mentor. Eu não dependo de espírito para canalizar comigo. Se espírito não canalizar, eu falo. Eu também sou um espírito. E eu posso ser um espírito muito mais evoluído do que o benfeitor que canaliza comigo. Por que não? Isso não é pré-potência e vaidade e arrogância. Isso acontece com todos vocês. Vocês, encarnados, são mais evoluídos do que muito espírito desencarnado. Vocês são mais evoluídos do que muito benfeitor. Vocês acham que quando fala benfeitor, vocês acham que vocês enxergam logo perfeição. Benfeitor daqui da Terra? E o benfeitor do meu planeta? Qual o mais evoluído, do meu planeta ou da, daqui da Terra, da, da colônia nosso lá Isso daí, gente, não é arrogância, pré-potência e vaidade, não. Vamos botar a cabeça para raciocinar, é a verdade. Existem níveis de evolução de benfeitor. Tem um benfeitor que está começando agora. Tem um benfeitor que está começando agora. Tem um benfeitor que foi um quiumba, que virou um eixo caveira, virou um eixo meia-noite. É... Começou a fazer o bem, é benfeitor. Existe um benfeitor nível 1, existe um benfeitor 100 trilhões. Nós já temos aqui duas horas de vídeo. Imagine o que um vídeo desse não vai fazer nas vidas daqui agora, daqui a um ano, dez anos que ele continua tendo visualizações. ele continua sendo compartilhado, mesmo depois que eu desencarnar. As coisas que eu falei aqui não vai ajudar muita gente a expandir a consciência, a evoluir. Então, e se eu ficasse sentado ali, os espíritos botassem um títulozinho ou outro na minha cabeça, eu ficasse preocupado, poxa, mais um título, eu vou falar em três minutos, três títulos, eu falo em três minutos, aí que será então eu não vou levantar não e se eu ficasse isso. Eles só me deram três, quatro títulos. O resto você se vira. Estou me virando. Me virando, duas horas me virando já. E se vocês quiserem, eu fico mais três. Não, não, não. Muitas das vezes sou eu que corto. Eu corto. Gente, eu corto a palestra. Eu corto. Eu já cortei a canalização do hoje. Eu já cortei. Ele queria continuar. Eu já cortei. Eu corto, porque se eu ficar falando aqui, eu falo seis horas. Eu falo seis horas. Porque as coisas vêm, elas saem, elas saem. É como se estivesse dentro de mim, elas vão saindo. Sai, sai, sai. Não para de sair, sai. Está entendendo, gente? Então, isso aqui é para vocês entenderem os níveis evolutivos. Se vocês vissem, vissem o que tem no universo, os seres que têm, evoluidíssimos, de puro amor, Imagina esse, que é de, dessa nave que eu vi esses dois, se vocês sentissem o amor que aquela mulher extraterrestre passava para mim, nossa senhora, quando eu voltasse para o corpo, vocês iam ficar em depressão 10 anos, querendo voltar para lá que aquilo é amor de verdade, aquilo é um amor de mãe de verdade, não é um amor de mãe daqui, da maioria das mães daqui, não todas, mas muitas mães daqui, aquele amor de apego, de controlar a vida do filho, de dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, às vezes dá conselho, acha que é conselho, acha que aquele conselho está certo e não está, às vezes aquele conceito está sendo dado numa visão extremamente estreita e limitada, às vezes é um conselho totalmente equivocado, não quer, não quer dizer que é mãe, que o conselho vai ser sempre certo, eu sei que, que a intenção da mãe é boa, na maioria das vezes, nem sempre. Porque tem mãe que é inimigo dos filhos. Tem pai que é inimigo também. Tem mãe e pai que é um vampiro dos filhos. E não percebe que é vampiro. Quando o filho sai de casa, o filho casa e vai embora, aí é que ele vê que a mãe e o pai eram vampiros. E se um filho for do, saiu de casa, casou ele tiver é, a faculdade do desdobramento consciente e ele de repente lá, três meses de casado, ele vai dormir, ele entra, fica paralisado no quarto e vê, quando fica paralisado, abre tudo, ele abre a visão dele, ele vê os espíritos e o espírito que ele vê é a mãe dele desdobrada vindo na direção dele igual um zumbi magra como se estivesse passando fome há 100 anos e vindo assim, ó querendo vampirizar ele. E aí ele percebe que ele foi vampirizado durante todo o tempo que ele viveu com a mãe dele, que quando ele saiu de casa, ela não teve mais como vampirizar, ficou magrela. Tá bom para vocês? Isso daí acontece com muitos, em várias famílias. Isso acontece com várias famílias. A mãe e o pai são vampiros. Só que, peraí, muita gente vai dizer assim, nossa, ele está dizendo que todas as mães e os pais são vampiros. Não, não são todos. Mas isso acontece com muita gente. Não vamos generalizar, como muita gente vai falar, vai, vai querer distorcer o que eu estou falando, né? porque isso é um trabalho e tanto das trevas. As trevas adoram isso. Distorcer o que os trabalhadores da luz falam. Né? Eu não estou dizendo que são todas as mães e todos os pais, mas é uma quantidade alta. Eu estou falando alguma mentira? Vocês conhecem alguém que é assim? A mãe de alguém ou o pai de alguém que é assim? Existe. E não é só a mãe e o pai. Pode ser um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, um namorado, namorada, marido, mulher. Marido que vampiriza a mulher, mulher que vampiriza o Marido. Ou os dois se vampirizam, não, não, não sabe nem mais quem obsedia quem. É igual o obsessor que está que tá em processo de simbiose com o encarnado. Chega um momento que o, 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 que o obsessor, o espírito desencarnado que está em simbiose com o encarnado, ele obsedia o encarnado. Mas chega um momento ali daquela relação simbiótica que o encarnado também começa a obsediar o desencarnado. Aí não sabe mais quem obsedia quem. Todo que é obsessor é o quê? Seja encarnado e desencarnado, é o quê? É doente. Você acha que um ser extraterrestre desse que eu acabei de falar, um obsedia o outro lá no planeta deles? Não, eles são saudáveis. Eles não são doentes. Uma pessoa que obsedia a outra, que vampiriza a outra, isso é doença. Doença do espírito. É doente, pô. Doente. Precisa ser curado. E vai ser curado com remédio comprimido, não. Vai ser curado com vídeo no YouTube de duas horas e três horas falando. Vai ser curado com isso. Essa é a cura. É a pregação, é o que se fala. Essa é a cura. Você está na igreja, você foi na igreja, na igreja evangélica, que faz um trabalho lindo, as igrejas fazem um trabalho bonito porque está de acordo com a humanidade que está ali com as pessoas que estão ali elas estão preparadas para aquele conhecimento, para aquele momento eles estão no momento deles e ali tem um efeito, tem um resultado você foi levado para a igreja não é para ficar fazendo fofoquinha não para ficar vendo quem está bem vestido e mal vestido não você foi levado para a igreja para ser curado que ser é doente você não foi para a igreja para passar tempo não para fazer lanche não para participar da festa da igreja ficar comendo lanche, bebendo coca-cola não você foi para a igreja para evoluir, para crescer a igreja não é brincadeira não Deus está ali, a espiritualidade está ali também, a espiritualidade maior está ali também. Tem evangélicos de desencarnados que são benfeitores, benfeitores evangélicos, que estão nas igrejas, que canalizam com os pastores, intuem, inspiram, igualzinho os que fazem aqui, assim como também tem alguns evangélicos desencarnados que também trabalham aqui na Casa Plataforma de Oração, que canalizam comigo, me inspiram, me intuem, evangélicos desencarnados. Trabalho com eles também, com católicos, com espíritas. Mas eu trabalho com os saudáveis, né? Não é com alguns aí encarnados que são meio complicados, não. Trabalho com aqueles que estão com uma visão diferente, né? Porque depois que desencarna, as consciências se expandem, né? Você se depara com a imensidão do universo, aí você fala, opa, as coisas não são, não são do jeito que eu pensava. As coisas não são do jeito que eu pensava. Opa, as minhas convicções inabaláveis não são tão inabaláveis assim. Acho que eu tenho que rever as coisas. Acho que algumas coisas têm que ser revistas. Agora eu tenho que recomeçar, porque tudo que eu estudei, todas as convicções todas as interpretações que eu tive durante toda uma encarnação, caiu tudo por terra agora, quando eu me deparei com o universo e com o plano espiritual. E os céticos? Hum. Os céticos encarnados aqui são, são aqueles que dizem assim, Sou ateu, graças a Deus. No plano espiritual, as coisas modificam. As coisas modificam. Quando você se deparar com determinados espíritos, existe espírito com aparência angélica? Com certeza. São lindos. São anjos. Sim, você pode ser um desses anjos encarnado aqui. E nem sabe. que lá no plano espiritual, você se manifesta daquele jeito. Só que você se sente menor, diminuído. Você se diminui. E é exatamente por isso que você é um anjo. Que você não se acha um anjo. Mas tem um monte de gente aqui que tem atitudes como se achasse que é um anjo. Mas diz, diz que não, não, eu não sou. Eu sou pequenininho, eu tenho pouco tempo de estudo, de espiritualidade. Mas as atitudes... É como se soubesse tudo do universo. Eu, Pedro, não sei nada. Eu sei pouco. O que eu estou falando aqui é uma parcela diminuta do que tem lá. Tem coisa que eu não sei nem falar, porque é incompreensível para mim. Eu não existo de toda a eternidade, eu não sou Deus. Mas o Pai me enviou aqui porque o que eu vou falar já é o suficiente para a época, para a humanidade a qual eu estou, para o momento. Já é mais do que suficiente. É até um pouco além. Tá ótimo. Se eu chegasse trazendo aqui um conhecimento muito maior que nem eu sei, eu não ia entender e vocês também não. O que, que adianta? O que, que adianta? Não adianta nada. O que está sendo falado agora já está tá bom. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo falado. Vai ajudar. Vai ajudar. <risos> Nossa, eles querem que eu conte mesmo as minhas experiências extrafísicas. Teve uma vez... Vou contar mais uma, hein? Teve uma vez que... Na verdade, tem duas. Já botaram outra, mas eu vou contar uma aqui. Teve uma vez que eu estava num ritmo muito frenético. Muito frenético. O ritmo estava bem frenético mesmo. ritmo de noitada, de pegação e de zoeira. Estava bem frenético. <risos> Como o ritmo estava muito frenético, a espiritualidade me deu um. né? Fala assim, dá uma, dá uma segurada aí, dá, um, dá uma freada. Como se dissesse assim: tá liberado você fazer no, no momento certo, você vai ver o que, que vai acontecer se a gente não vai acabar com isso já já, daqui a uns anos. É que, como a Sônia diz, Deus vai dando corda, mas não concorda. Chega uma hora que ele vai e puxa. Né? Então, como o ritmo estava muito frenético, né? muito, não vou entrar em detalhes, vocês já, já imaginam né? Eles me desdobraram. A espiritualidade estava ali comigo, eu não estava sozinho, só que eu não vi os mentores, eles ficavam invisíveis para mim. E eu estava ali, eu fui desdobrado. Eu fui desdobrado num palácio, tinha um, um palácio lindo, com as paredes cheias de detalhe, umas vigas assim arredondadas, grossas e o teto era muito alto. Um palácio lindo. Estava tendo uma festa nesse palácio. Tinham um seres humanos lá. Espíritos de seres humanos. Muito bem vestidos e tudo mais. E eu parado lá só de espectador vendo tudo aquilo. Eu sabia que eu estava desdobrado. Totalmente consciente. Falei, cara, estou no plano espiritual. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Eu parado lá em pé. Aí um portal de luz se abriu. Um portal oval. Um portal oval de luz meio amarelo, meio dourado, se abriu. Aí veio um espírito. Esse espírito parecia que tinha mais ou menos 1,95m de altura, quase 2 metros. ele era bem alto. Ele veio com uma capa preta cobrindo todo o corpo dele. Ele tinha dentes de vampiro. E ele tinha um capuz, não dava para ver o rosto dele muito. Tá. Ele entrou na festa, ele começou a pegar as pessoas que estavam ali na festa e destroçar as pessoas como se as pessoas fossem brinquedos ele tinha muita força, ele pegava as pessoas, partia as pessoas no meio, ele pegava outros, é, mordia, sugava energia, né? e ele jogava as pessoas que nem bonecos, para longe, como se ele fosse fortíssimo, eu falei, caramba, o cara é muito forte, fiquei observando aquilo, e ele está fazendo tudo aquilo ali, só que de repente, um portal se abriu de novo, se abriu de novo, e veio um outro espírito, esse espírito era mais alto do que esse que tinha aparência de vampiro, esse outro que veio, ele parecia ter uns 2 metros e 20 de altura, 2 metros e 15, ele veio sem camisa, ele veio sem roupa, ele só, só tinha uma, como se fosse uma sunga, né? um tapa sexo, uma sunga. E ele, os detalhes do corpo astral dele, do corpo astral dele, né, do corpo astral dele eram, ele era. Ele parecia um fisiculturista, ele era muito forte, muito musculoso, muito forte mesmo, muito grande. Ele tinha chifres. Ele tinha dois chifres. Assim, a aparência de um demônio. Parecia um demônio. Se um evangélico visse aquele espírito, ia dizer que era um demônio. A aparência dele era de um demônio. Ele veio andando. Ele veio andando, ele pegou esse vampiro, como se esse vampiro fosse uma criança. Olha que o vampiro era fortíssimo. Ele pegou esse vampiro e ele estraçalhou aquele vampiro. Ele bateu muito naquele vampiro. Aí, ele, depois de bater bastante, ele pegou aquele vampiro e dentro da festa tinha uma, uma espécie de piscina, uma piscina pequena. Só que a água não era água, era uma areia, era uma lama, parecia areia movediça. Depois de bater bastante no vampiro, ele pegou o vampiro e tacou naquela piscina. Quando o vampiro caiu naquela piscina, várias mãos saíram daquela piscina, várias mãos, e puxava ele para baixo. Aí ele subia puxando o ar, como se tivesse sufocado, as mãos puxavam ele de novo. Ele subia, as mãos puxavam ele de novo. E o demôniozão só ficava olhando até ele descer totalmente. Até ele descer totalmente. Quando ele desceu totalmente, quando ele não subia, mas desceu totalmente, acabou, foi tragado por aquela lama. E eu aqui parado olhando. O demôniozão foi voltando, voltando, até onde o portal tinha se aberto. Aí o portal abriu de novo. Eu falei, e o demôniozão vai embora. Só que antes dele entrar no portal e ir embora, sabe o que, que ele fez? Eu estava aqui. Eu vou lá no portal onde ele estava. Ele olhou para mim, eu lá, ele olhou para mim e falou com muita agressividade, com muito ódio. Um dia a morte chega! Foi o que ele falou para mim. Aquilo foi uma encenação da espiritualidade? Não. Gente, mesmo meu espírito sendo quem ele é e com a missão que ele veio, se eu continuasse naquela vida até o final, era esse demônio que ia vir me buscar. Um dia a morte chega, entrou no portal e foi embora, aí eu voltei para o corpo, acostumado a desdobrar consciente durante toda a minha encarnação, no meio da madrugada, eu levantei da cama, sentei na cama sozinho e falei, meu Deus, se eu desencarnar agora, é isso aí que vai me buscar, eu tenho que parar de fazer essas loucuras. <risos> eu tenho que parar de beber, parar de pegar essa quantidade toda de mulher, eu tenho que parar com isso. Foi desse jeito. Passou duas semanas que isso aconteceu, eu fui desdobrado de novo, duas semanas depois. Duas semanas depois, só que quando eu fui desdobrado para essa dimensão, para uma outra dimensão, era uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, o céu não era tão escuro, tinha uma certa clareza, como se a luz do sol batesse de uma forma fraca. O chão era todo rachado, era duro e todo rachado. Já viu aquele chão do sertão, todo rachado, duro? Então, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Só que eu estava voando, eu estava pairando a mais ou menos, vamos dizer assim, uns... 20 metros de altura, eu tava voando ali, voando, vendo o chão, de repente quem apareceu em pé lá, no chão rachado? O demôniozão que falou um dia a morte chega eu voando e ele sentado no chão, ele botou a mão na cintura assim ó, olhava para mim para cima e ficava gargalhando assim ó, ha! E eu totalmente consciente não é sonho não é desdobramento aquilo existe, eu estava desdobrado em outra dimensão só que isso daí foi, eu tinha 20 e poucos anos, nem sonhava em conhecer a Sabrina e nem ninguém ficava toda hora perguntando para Deus por que, que eu tenho essa mediunidade, por que, que eu tenho isso por que, que eu tenho esses dons, se eu não sou espírita, não sou nada, eu ficava falando isso é porque algum propósito tinha que ter. Eu falei, por que, que eu tenho isso? Algum propósito tem que ter. Deus não vai me dar isso só para eu matar a curiosidade. Aí eu conheci a Sabrina anos depois. Comecei o trabalho aqui. Tá, comecei o trabalho aqui. Não tinha nem canal no YouTube ainda. Mas eu já tinha, já estava começando aqui. Estava nos meus processos, começando tudo e tal. Aí no, me desdobraram. Eu estava com a Sabrina já. Me desdobraram. Aí era um bem Um bem feitor. Um homem, um homem desencarnado, um espírito de um homem, vestido com roupas claras, muito sereno, muito tranquilo, muito amoroso. Ele me levou para uma dimensão inferior, me desdobrou para lá, foi eu e ele. E essa dimensão inferior, ela tinha o um chão muito parecido com esse que eu falei agora, um chão seco, duro. Só que ele não era rachado, ele era liso, ele era liso e duro. Nessa dimensão, não era escuro. Era claro. Também estava tipo, num tipo de penumbra. Tinha uma certa claridade. Não era escurão. Tá? Como se a luz do sol também batesse de forma fraca. Tá. O chão liso. E o ar não era assim, como a gente está vendo agora, transparente, né? invisível. Né? O ar... Já viu fumaça de cigarro? Aquela fumaça esbranquiçada... Então, o ar era daquela cor, esbranquiçado, como se fosse fumaça de cigarro. Você via através daquilo, como se fosse uma neblina. Como se fosse uma neblina. Tá. Só que nessa dimensão era o seguinte. Vou dizer como é que era. O chão, a quentura do chão, é como se fosse a quentura de um ferro de passar aumentado dez vezes. Ferro de passar no máximo. Aumentado dez vezes a quentura do chão. Então, eu em pé ali, eu ficava assim, ó. Porque eu sentia a quentura. O espírito benfeitor que estava do meu lado falou assim: está quente? Eu falei assim: tá A quentura que você está sentindo é uma parcela diminuta do que é de verdade. Ele falou: é muito mais quente do que isso. A gente está deixando você sentir uma parcela pequena, só para você saber como é que é. É muito mais quente que isso. E eu ficava com o um pé assim. E, o, e, a, e a, a neblina? Entre o chão e a neblina tinha um espaço assim, ó, sem a neblina. Entre o chão e a neblina tinha um espaço assim, bem pequeno assim. Sem neblina nenhuma, que dava para você respirar. Por quê? Na neblina não dava para respirar? Não. Sabe o que era essa neblina? Era como se fosse um vapor muito quente, que quando eu puxava aquele ar e respirava, ele entrava queimando tudo por dentro. Eu entrava queimando tudo por dentro. Então, para eu não respirar aquilo, eu tinha que deitar no chão e botar a cabeça assim e ficar respirando entre a neblina e o chão. Aí eu conseguia respirar, só que tinha um problema. Quando eu deitava no chão, eu me queimava todo. Sabe o que, que o benfeitor falou para mim? O benfeitor falou assim, meu filho, se você continuasse naquela vida até o final da sua encarnação você ia vir para essa dimensão depois de desencarnar e você ia ficar aqui 120 anos. 120 anos terrestres. Depois de 120 anos, nós viríamos resgatar você para você ter uma nova oportunidade. Tá bom para vocês? 120 anos ali? Puxa o ar, queima tudo. Ah, vou respirar melhor. Deita no chão, respira melhor, mas queima tudo no, no, no chão. Não tem privilégio para ninguém no universo. Por isso que eu estou contando isso para você. Porque muita gente muita gente vai dizer assim agora. Sabe o que muita gente vai dizer que estão me dizendo aqui? Vamos dizer assim. Se ele é um espírito evoluído mesmo, como todo mundo fala, como os espíritos falam, que ele é esse, que ele é Akenaton, que ele é aquilo, né? então ele, ele, ele não deveria nem estar tá fazendo tudo aquilo, ele também não deveria é, 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 ir para o umbral, ir para o inferno. Gente, não tem privilégio no universo. Se eu fizer escolhas que me levam para um brawl, eu vou para um brawl, mesmo o meu espírito sendo quem a espiritualidade diz que é. Não tem privilégio para mim, não. Se eu for na rua agora e assassinar 50 pessoas, os débitos eu vou adquirir dos assassinatos? Ou não vou adquirir? Eu vou adquirir os débitos. Eu vou ter que quitar, eu vou adquirir esses karmas. Não tem privilégio para mim. Eu sou igual a vocês. Ah, então por que, que eles colocaram você nessa vida? Porque estava na programação que eu levasse essa vida e eu concordei no plano espiritual que fosse desse jeito, mesmo sabendo que depois ia ser difícil para poder tirar tudo. Porque o meu espírito consegue. Só basta a minha força de vontade. Meu espírito consegue. Deus não bota nada que você não consiga, não. Meu espírito consegue. Eu posso. Eu posso. Então eu escolho se eu volto para aquela vida e vou, vou para aquele lugar lá dos 120 anos ou se eu continuo fazendo trabalho aqui e vou para um lugar legal. Um lugar que eu já conheço. Mas, se eu cair aqui, eu não vou para lá para o lugar que eu já conheço, não. Eu vou para o outro. Vou ficar lá o tempo que tem que ficar. Depois eles me tiram, me levam de volta e eu vou ser preparado para a reencarnação. É arriscado, né? Encarnar aqui. Mesmo tendo, tendo vindo do, daquele planeta dos dois ETs, os dois ETs estão torcendo para eu continuar certinho. Porque eles querem que eu volte. Se eu não fizer tudo certinho... Se eu fizer as coisas antigas, eles podem esperar mais não sei quantos séculos ou milênios. Então, é melhor fazer as coisas certinhas agora também, né? Para eu poder voltar para lá. Minha mãe está me esperando lá. Meu pai, carequinha, cinzinha, baixinho. Eles estão me esperando. <risos> né? Então, serve para mim também. Serve para mim também. Aqui eu tô no inferno, pisando em ovos. Tem que pisar direitinho, que nem garça. A garça, ela pisa na lama assim, ó, para não sujar as penas brancas. Aqui na Terra é assim. Você tem que pisar que nem a garça na lama. Pisar assim, na lama. Sujar, sujar só onde não tem pena. Onde tem a patinha fininha ali, isso que é só osso. né, Para não sujar as penas brancas. Por porque, porque que eu tô querendo dizer com isso? Que aqui na Terra, eu tô no meio da lama. E se eu, se eu não ficar atento... Eu vou fazer as coisas da lama. Eu estou na lama. Se eu não ficar atento, eu me sujo. Junto com a maioria da Terra. Então, eu tenho que estar a encarnação inteira pisando na lama igual a garça para manter minhas penas brancas. Até o fim. Até eu sair da lama e voar. E voltar para o universo. Aí eu volto limpo. Eu não posso voltar sujo. Eu tenho que voltar limpo. O tempo de ficar sujo acabou. Tempo de ficar sujo já foi. Foi necessário? Foi. Mas por que essa programação? Vou dar um dos exemplos. Para que todos que estão levando essa vida assistam esses vídeos e entendam que é possível. Que se eu conseguir, eles conseguem também. Fala. Sim, ela está dizendo que foi importante a espiritualidade dizer toda a vida que eu levei para que, que todos vissem que é possível. Mas olha só, é, pode ter queda. Mas se eu cair, eu, Pedro estou falando, se eu cair, eu vou levantar e vou continuar. Mas você sabe que muitos vão me condenar. Muitos não vão aceitar. E muitos vão gravar vídeos também. Né? Vai ser um prato cheio para gravar vídeo, né? Vai ser um prato cheio para gravar vídeo. Ah, não disse que era anjinho? Não disse que era Akenatom e fez aquilo lá? Nossa, isso vai perdurar até o final da minha encarnação. Vai ser um pretexto e tanto. Porque o demônio, ele sempre é demônio. Né? Ele sempre vai ser demônio e ter atitudes de demônio. Como um demônio que ele é. Afinal, demônios são demônios e anjos são anjos. Né? Quem colhe... Quem planta uva não colhe maçã. Não é assim? Quem planta uva, colhe uva. Quem é demônio, é demônio. Quem é anjo, é anjo. Né? Então, o ideal é continuar quietinho. Né? 120 anos. Você tem ideia do que é 120 anos? Queimando eternamente ali o pé o corpo, se você deitar e respirando aquele ar? 120 anos. 120. Só reflete. Realiza. Só realiza. Só pensa. Imagina esses que, 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 que patrocinam guerras em terroristas e tudo mais. Imaginem. Imagina, imagina aqueles que, que deceparam a cabeça de cem crianças, que queimaram 50 crianças. Imagina o que, que não vai acontecer quando desencarnar. Imagina para onde não vai, porque tem dimensões mais inferiores do que essa do, dos 120 que eu fui. Muito mais, muito mais densas, muito mais, o sofrimento muito maior do que esse. Se vocês estão achando esse sofrimento grande, tem os sofrimentos lá embaixo que são 100 vezes mais fortes do que esse. Torturas inimagináveis que coloca qualquer, qualquer técnica de tortura aqui da Terra no chinelo. No chinelo. 120 anos nessa dimensão que eu falei. Imagina 8 mil anos em dimensões muito mais inferiores com um sofrimento 100 vezes maior do que esse que eu falei dos 120 anos. Muitos já passaram por isso. Estão encarnados aqui, mas não lembram. A reencarnação é uma bênção, né, gente? A reencarnação é uma bênção e tanto. Porque muita gente esteve nessas dimensões, muitos que estão aqui agora. E não lembram. E adivinha o que eles estão fazendo? Repetindo tudo de novo que fizeram em outras vidas. Eles vão voltar para lá? Não. Eles vão para um outro inferno. o um inferno num planeta inóspito no lado escuro de qualquer uma galáxia por aí no universo, onde o sofrimento será por muitos, muitos, muitos milênios, muitos, no plano físico e no plano astral de lá. Porque lá o planeta onde eles vão, as vibrações desse planeta são muito mais densas do que da Terra. Então, se as vibrações do planeta ao qual eles vão são mais densas, se as vibrações de lá são mais densas, como é que não deve ser, então, um umbral de lá? Um umbral de lá não é igual um umbral daqui. Se lá, o planeta, a parte física, é mais denso do que aqui a Terra, então, um umbral de lá é proporcional à densidade do planeta. Então, um umbral de lá é como? Muito mais denso do que um umbral daqui. Então, tu não imagina o sofrimento que eles vão passar na dimensão física e na, e na astral, lá, durante milênios. Será que essas pessoas querem isso? É o que eles estão escolhendo. É melhor assistir, eles assistirem esses vídeos, né? esses caras que fazem guerras. É melhor alguém traduzir para eles. É melhor alguém traduzir para eles. E isso serve também para aqueles que estão no crime, porque nós sabemos que muitos de vocês estão nos assistindo. Vai continuar no crime? Vocês querem ir para lá? Para essa dimensão? Quer queimar no chão 120 anos? Porque você tem um espírito aí dentro desse corpo. Não pense que isso aqui tomou um tiro, morreu e acabou, não. Eu sei que você não tem medo da morte. Você não fala assim, estou aqui para viver e para morrer, eu tenho medo da morte, não. Beleza. Mas saiba que se você continuar nessa vida de crime, traficando drogas, assassinando os outros, roubando, furtando, todos esses crimes que existem, se você continuar fazendo isso, quando você desencarnar, ou seja, quando você morrer, quando o seu espírito sair do corpo, porque o seu corpo vai morrer, o seu espírito vai sair, tá? Você tem um espírito imortal aí dentro. Você vai se ver muito mais vivo do que aqui na dimensão física, porque no plano espiritual, as sensações são muito mais potentes, são mais potencializadas. Você vai sentir tudo mais forte, tanto no plano superior como no inferior. O seu espírito, depois que ele sai do corpo, você levou uma vida totalmente no crime, matando, traficando drogas, furtando. Sabe o que, que acontece? Quando você morre, o seu espírito sai do corpo, ele é puxado para o inferno, magneticamente. Ou seja, para dimensões inferiores, na hora, ele é puxado. Uf, e você fica lá, por séculos ou milênios. É isso que você quer? Isso aqui não é brincadeira, não. Eu sou arrebatado o espírito? Estou falando da forma que você entende. Eu não vou falar de dobramento, porque muitos de vocês não sabem o que é isso. Sabe o que é arrebatado o espírito? Que vocês entendem mais a linguagem dos evangélicos porque na favela, no morro, tem muito evangélico, não tem? Não tem muitos pastores, não tem muitas obreiras que não vão orar? Então, eles falam nessa linguagem que você entende. Então, vou falar a linguagem que você entende. Então, o inferno, você puxa, você vai para lá. Não vai ficar por toda a eternidade, não. Mas imagina 10 mil anos lá, 10 mil anos, até você ser resgatado e ser levado à reencarnação, porque a reencarnação existe. Imagina, mil anos, cinco mil anos, quinhentos anos. Uma hora lá já deve ser horrível, né? Uma horinha. E lá o tempo não corre, não. Vai bem devagarzinho. Vai passar dez anos aqui, tu tá lá mil. Aqui na Terra passou dez anos, lá passou mil. É isso que você quer? Você tem certeza que você quer continuar no crime? Você quer que seu espírito vá para esses planetas no universo inóspitos para você ficar encarnando lá durante 150 mil anos? Sua mãe não vai estar lá não. Nem seu pai, nem as suas namoradas. Elas não vão para lá não. Você vai sozinho com os outros que fazem a mesma coisa que você faz. Seus amiguinhos aí, que não são seus amigos, porque se eles incentivam você a ficar no crime, eles não são seus amigos. Não são mesmo. Seus amigos são aqueles que estão querendo te tirar do crime, como eu, que sou seu amigo, mesmo sem te conhecer. Que tô querendo te tirar do crime, porque eu tô te mostrando a realidade extrafísica, a realidade do plano espiritual, que existe, tá? Existe. E existem espíritos com a aparência de demônios mesmo, os demônioszãos bem fortes, que quando você for lá para baixo, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar você assim, que nem um boneco, eles vão destroçar você assim e vão largar os dois pedaços no chão. Aí os dois pedaços vão se unir de novo. Aí eles vão puxar de novo, vai jogar no chão e vai se unir de novo. Quando eles fizerem isso 150 vezes, eles vão te levar para uma outra sala para fazer um outro tipo de tortura. Porque eles têm que variar, né? Tem que variar. Já viu aquela, aquele, aquele negocinho assim que corta queijo assim? Que puxa assim? Que puxa o queijo? Aí sai uma fatia de queijo? Então eles fazem isso na sua pele lá. Eles passa um negócio assim corta queijo na sua pele. Aí vai saindo sua pele. Quando chegar no osso, aí reconstrói tudo de novo. Depois eles puxam de novo, fica puxando assim. Eles prendem você numa cela. Tem lava, tem lava magma, lava quente. Já viu a lava quente? Do núcleo do planeta Terra, porque é pra lá que criminoso vai. Que, que, que vicia as pessoas, vicia os filhos das, 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 dos outros vendendo droga, eles, eles prendem você numa cela, eles, não, eles não, não ficam só contentes em te prender na cela, eles pegam uma corrente, amarra você na cela assim, os dois braços e duas pernas, pelado, nu, aí eles mergulham você na lava, aí deixa lá você 10 segundos, aí sobe de novo, aí vai mergulhar de novo e eles ficam gargalhando, rindo e, e mergulha de novo imagina fazer isso durante 10 anos 10 anos mergulhando na lava e subindo 10 anos, aí enjoou, tortura né? tira de lá, não, aí ele leva para outro canto é melhor parar, né? senão vai virar, vai virar show dos horrores né? não estou querendo botar medo em ninguém é a verdade Acha que é só dragão, mago negro, é espectro. Hum, gente, a realidade lá do abismo é mu tem muito mais coisa. Ih, tem muito mais. E os magos negros, os espectros, os trevosões lá que são manda-chuva lá, eles deixam correr solto. Eles respeitam. Eles deixam. Às vezes eles vão até para participar um pouquinho. Pra, pra, é, é diversão para eles, é brincadeira para eles. Eles gostam. Ah, de, de, de. deixa eu entrar aí, eu quero me divertir também. E a diversão deles é essa, causar essas torturas, porque eles são ódio puro. Eles gostam disso, eles têm prazer. Eles têm orgasmo fazendo isso. Vocês perceberam que o título do vídeo, a transição da sombra para luz, o que eu acabei de falar agora, o que eu acabei de falar agora está inserido. está inserido. Eu estou falando que tudo está interligado e os assuntos vêm certinho, cadenciado, é tudo do plano espiritual. Eu estou falando eu o Pedro aqui. Mas eu estou sendo auxiliado. Estou sendo auxiliado. E o que eu acabei de falar agora, apesar de já ter passado das duas horas, ah, gente, Deus faz tudo perfeito. Faz tudo perfeito. Faz chegar certinho aonde tem que chegar. Certinho nos criminosos vai chegar certinho neles, certinho. E eu tenho certeza absoluta, sabe o que que vai acontecer? Sabe o que que vai acontecer? Eles vão entrar ali, ó, por aquela porta ali, ó. Eles vão entrar ali, muitos deles vão entrar ali no tempo certo. Não Estou dizendo que vai ser semana que vem ou daqui a um mês. Eles vão entrar ali eles vão aqui e vão falar, larguei o tráfico, larguei o crime por causa daquele teu vídeo. E se eles aceitarem, não é obrigado, se eles permitirem aceitarem, eu vou chamá-los aqui e eles vão falar que eles largaram o crime por causa desse vídeo. Aguardem que vocês vão ver. Um trabalho espiritual da luz, ele é reconhecido pelas suas obras. Porque Deus, quando promete, ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus tudo sabe. Muita coisa que Deus faz é incompreensível para o homem daquele não compreende e ele responde com fúria, com escárnio, difamação, calúnia, injúria, com aqueles que estão sendo a voz do Pai, que o Pai está nada mais nada menos do que falando através da voz do seu filho. Não sou eu quem fala, mas sim o Pai que fala através de mim, porque o Pai e eu somos um. Enquanto eu estiver nos caminhos dele, ele e eu somos um. Se eu desviar, não somos mais um. Mas enquanto eu estiver, o Pai e eu somos um. Assim como eu e o Cristo somos um só. E toda a confederação galáctica. E todos os espíritos benfeitores que são da luz. Eles e eu somos um. Eu sou a voz de todos eles para a humanidade terrestre nesse tempo, nessa época. Que assim se faz necessário que eu esteja aqui neste tempo, nesta época, falando desta forma, esses assuntos, todas essas palavras, letra por letra. E até o dia que eu tiver que falar, até o fim. Então, gente, essa é a nossa mensagem. É, eu tive ajuda, com certeza. Mas, é, como vocês sabem, o médium é sempre o comunicador principal. Nessa comunicação, eu fui o comunicador principal pelo menos três vezes mais forte do que o comunicador principal, normal. Porque precisa que seja assim também, às vezes. Tá? Vocês percebam que eu tive alguns trejeitos aqui com as mãos, algumas coisas, vocês sabem de quem é. Sim, mas ele veio fraquinho, porque tinha que ser mais eu tinha que ser mais eu, e ele não tentou vir forte, tinha que ser mais eu, os espíritos ficaram bem segundo plano, tá, que eu tinha que contar também as minhas experiências, tá, e às vezes quando você está consciente e que o espírito fala na, ter na terceira pessoa, às vezes sai a primeira, normal, você está consciente, pode sair na terceira, mas pode sair na primeira também, tá, ou são os dois trabalhando, tem que sair na terceira e às vezes sair na primeira, que às vezes é só eu falando, e às vezes é o Espírito falando. Troca essa miscelânea. Né? O importante é que a mensagem está saindo e vai ajudar as pessoas. Lembrando que eu não sou perfeito. Assim como vocês podem cair, eu também posso. Não tem anjo aqui. Não tem ser extremamente perfeito. Tem alguém que está querendo evoluir mais, assim como vocês também querem evoluir mais do que já evoluíram. Então, eu estou no mesmo barco que vocês. A única diferença é que eu estou aqui me expondo e vocês estão escondidinhos. E o conselho que eu vou dar para vocês, fiquem aí escondidinhos. <risos> fiquem aí, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? Você pode apanhar muito, pode te fazer mal. Tá? Eu aguento. Eu já conheço essa humanidade aqui há muito tempo. Só que eu estou indo embora. Eu já fiquei muito tempo aqui. Outros vão vir no meu lugar. Eu estou indo embora, gente. Estou me despedindo da Terra. Se eu encarnar aqui mais duas vezes, é muito. Eu estou indo embora. Então, vocês aproveitem o que está sendo feito agora. que minha jornada vai, vai, vai começar em outro lugar. Eu vou adquirir um novo aprendizado. Porque eu preciso evoluir mais também tá? Então aproveitem, porque pode ser que eu tenha só mais duas aqui, essa e mais duas, depois eu vou embora. E isso para a espiritualidade não é nada. Para vocês é mó tempão, né? Mais duas encarnações, nossa, então dá tem muito tempo, não tem não, mais duas não é nada. Depois eu vou eu vou meter o pé. Tá? Então aproveita. Tá? Porque depois que eu desencarnar nessa encarnação agora, eu só vou voltar, vamos supor que eu desencarne agora, né? Eu só vou voltar mais ou menos uns 150 anos depois. Terrestres. Porque quando eu for para o plano espiritual, lá eu vou ficar mais tempo. Aqui vai ter passado 150. Vou voltar mais ou menos uns 150 anos depois, depois que eu desencarnar. Eu vou voltar mais ou menos uns 150. Isso é o que estão me dizendo agora. Mais ou menos isso. Um pouco para mais, um pouco para menos. Ou os 150. Certinho. Tá? Então é isso, gente. Obrigado.